0: Sveiki, te Sveiki visiem! Kā solījām, mēs cenšamies atrast risinājumu situācijām, kas cilvēkiem šajā izaicinošajā laikā varētu sagādāt visvairāk grūtību, problēmu un situāciju, kuras patiesībā no kurām se var pasargāt. Tāpēc es uz sarunu aicināju Līgu Bērziņu, kas ir uzvedībā LV radītāja. Tās ir dažādas spēles, ar kurām palīdzību cilvēkiem ir iespēja risināt problēmas, bet Līgu, uz sarunas aicināju visvairāk tāpēc, ka viņi pazīst sarežģīt uzvedību. Līga ir autisma biedrības vadītāja, un Līga ir arī speciālists, kuru pie sevis aicina gan izglītības iestādes, skolas, klases, bērnu dārzi, speciālās izglītības iestādes, līgu pie sevi aicina visdažādākie kolektīvi uzņēmumi, tad, kad tajos parādās, vai nu kāds sarežģīts cilvēks, vai pat vairāku cilvēku sarežģīt uzvedība. Un līgā es uzdošu jautājumus, kas ir tieši par situācijām, kur Tad tajā laikā, kad vecākiem, vismaz vienam no vecākiem, ir jāstrādā no mājām, un mājās ir arī bērni, un ir īpaši pusauģi, kur ir ārkārtīgi neapmierināti par to, ka viņi nekur nevar tikt, kādi būtu līgas ieteikumi nu, praktiskiem risinājumiem un reizēm varbūt arī vienkārši skaidrojumi vai palīdzētu vecākiem nomierināties, kā arī ieraudzīt gaismu tuneļa galā par šo nezināmo laiku, cik ilgs tas vēl varētu būt, ka tā situācija jāiztur vienkārši. Līgi liels tev paldies, ka tu piekritu šo sarunu, piekritu mums palīdzēt, un es tev nolasīšu to, ko es teicu mums iepriekš tev, kā man uzrakstīja par dažādām situācijām, cilvēki, kas strādā ar cilvēkiem, sakot, ka ir tikai karantīnas ceturtā diena, bet tas, kas ir redzams no cilvēkiem, kā dāmas ir tīpaši sievietis, saka, ka visi jau besī, bērni besī, vīrs besī un besī, ka nav laika sev un besī, ka ir apnicis būt par kalpotājām, par pakalpojumu sniedzējām savā ģimenē. sievietes īpaši saka, ka ir totāli pārgurušas. Viņas pārdzīvo, ka ģimenē pieauga kliekšana, ka pieauga negācijas, kliekšana ir gan uz bērniem, gan uz vīru, gan vīram uz sievu. Un rezultātā Ko tu redzi, varbūt izskaidrot par to situāciju, lai cilvēki nejūc, nu, ka viņi ir izgāžušies?
1: Mm -hmm. Jā, nu, pirmais ir, svarīgākais ir atzīt un arī pieņemt, ir krīze. Ir valstī krīze, ir Eiropā krīze un ir pasaulē krīze. Un krīze, stress, arī kliekšana, uztraukums, neziņa, par nākotni ir normāli. Un tas nozīmē, ka šajā gadījumā ir svarīgi pieņemt to, pieņem to, ka tas, ka mēs esam satraukušies, tas, ka mēs nespējam saglabāt pašsavaldīšanos, kur mēs vienmēr esam saglabājuši pašsavaldīšanos, arī ir normāli. Un tikai tad, kad mēs esam pieņēmuši situāciju tāda, tā kā viņa ir, mēs viņu varam sākt risināt. Un nākamais attiecībā uz pusauģiem. Ar pusauģiem vispār vajadzētu būt vienkāršāk teorētiski, jo tāpēc, ka pusauģi ir spējīgi sarunāties. Daudz grūtāk varētu būt ar maziem bērniem, divgadniekiem, kuriem verbālā komunikācija vēl nav tik labi attīstījusies un kuriem paskaidrot, kāpēc, piemēram, mēs katru dienu gājām uz kino un tagad mēs vairs neejam uz kino, viņiem būs grūtāk. Un lūk tā, un līdz ar to, tātad pirmais solis ir atzīt sev, no nu, ir krīze, atzīt sev, ka jā, es esmu krīzē, un otrais solis ir arī pateikt to ģimenei. Mīļā ģimene, mēs esam krīzē, un mēs esam vienā laivā, un turklāt šajā gadījumā sarežģījumi ir ar to, ka ir maza platība, maza kvadratūra ir ierobežotas iespējas kaut kur aiziet, ir sagrauti ieredumi, ir sagrauti rituāli. Un rituāli ir tas, kas signalizē, manā pasaulē viss ir kārtībā. Un šajā gadījumā nekas nav kārtībā. Un es domāju, ka būs grūti atrast kādu ģimeni, ir tīpaši ģimeni ar bērniem, kurā ritms būtu palicis tieši tāds pats kā iepriekš. Nu, lūk, tā tad ar ko sākt? No, tā tad tajā brīdī, tad, kad ir sagrauti rituāli, svarīgi ir būvēt jaunus rituālus. Un tad pirmais mans ieteikums būtu veidot kopīgas ģimenes sapulces un izskaidrot gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Situācija ir tāda, tā kā ir, jo kurā brīdī redziet, ka bērni, viņi jaunā muļķi. Viņi redz mūsu straukumu, viņi redz mūsu neziņu par nākotni un viņi jūt mūsu stresu. Un, ja mēs ar viņiem nerunājam, mēs nerunājam par to, ka, zini, ka es nezinu, vai man nākam mēnesī būs alga. Es nezinu, vai mēs varēsim samaksāt par komunālajiem maksājumiem. Es nezinu, vai mēs varēsim samaksāt kredītu par māju, par mašīnu, par basernīca. Un lūk, līdz ar to šis ir tas brīdis, kad būtu svarīgi, ka mēs ar bērniem, īpaši pusaudžiem dalamies šajā ceļā. Jo, redziet, kā ir tā, ka, ja mēs to ceļu noejam kopā, tad bērni izies ārā no krīzes citi cilvēki, jo krīze transformē, un uh, līdzīgi tā patās, kā ir jājauj bērniem strīdēties, zini, ka citreiz, ja mājās ir divi, trīs bērni, tad ir, ir vecāki, kuri nespēja paciest uh, krī, no kliekšanu, un, un tas, ko viņi mēģina darīt, viņi mēģina tos bērnus izšķirt, un tā kā saka, tagad uzvadoties kārtīgi, Jānīte, pasaka, piedod Anniņai, Anniņai kāpēc tu esi tāda pret, tagad draudzīgi. Un redzi, kas notiek, ja mēs neļaujām bērniem šo dusmu ciklu iziet līdz galam, viņi zaudē ticību tam, ka attiecības var būt labas. Un varbūt es pamanījusi, ka ir bērni, kuri ir māsas brāļi 60 gadu vecumā, un viņi nesarunājas, viņi necieš viens otru. Un bieži vien tas ir tāpēc, ka ja vecāki nav ļāvuši bērniem bērnībā strīdēties, Ja bērni nav piedzīvojuši to, ka pēc strīda mēs varam atkal būt draudzīgi, izrunāt, kas ir noticis, attiecības nevar pāriet jaunā līmenī. Un tieši tas pats ir tagad ar šo ceļu krīzē, ka mums ir jāiziet viss šis krīzes aplis. Mums ir jānoiet tajā bedrē, bet tajā bedrē mums ir jānoiet kopā līdz dibenam. Mums nevajag tēlot supervaroņus tagad, mamma tur... Ja, es tur tagad visu valku, lai tur visiem būtu labi, lai tikai viņi nejustu manu stresu. Nē, ja ties uztraucies, saki, jā, man ir bail. Un, un kas notiek šajā brīdī, ģimenes sistēma, viņa pārkārtojas. Un mēs esam visi kopā. Un tajā brīdī vairs nav tā kā, ka mamma ir tā sajūta, ka vai tagad visiem ir labi, es esmu piekususi visus apkopot, es esmu piekususi visus mierināt. Nē. Mēs esam visi kopā, un tā nav komandas sajūta. Te šajā gadījumā ir tā, ka viens airējas, pārējie sūt caliņu, skatās multenes un brīnās, kāpēc pēc vakariņas nav astoņos vakarā. Ne, ir krīze.
0: Līgu liels paldies. Man īpaši lūdze jautāt mammas, kas vienas pašas audzina savus bērnus, jo viņām nav ar ko sadalīt to slodzu pie vecākiem braukt nevar, tāpēc, ka viņi ir vislielākā riska grupa, un partneru, uz ko paļauties, nav, un ir tikai bērni, un ir tādas mammas, kurām ir piemēram 10 un 6 gadīks, un varbūt viens pavisam vēl maziņš ir, un es saprotu, to situāciju vajag ļaut viņiem izstrīdēties, man tikko bija tāda situācija, kur viens uzbūvēto sagrā es priecājos, cik forši, ka viņi ir uzbūvējuši trasi, nu tik būs forši spēlēšanās, un tad viens izdomāja šūpoties un šūbojoties iespēju pa trasi, trasā aizlidoju pa gaisu, viens bļauj, otrs bļauj, ka viens bļauj, un tajā situācijā es domāju, bet kā, lai es pastrādāju man ir saruna ar līgu? Un tad es vienkārši iedomājos tos citus vecākus, ka viņi saprot, ir forši, ka var izstrīdēties, bet man ir jāstrādā vienlaicīgi, kāds ir šajā situācijā.
1: Oh, Zinīt kā, risinājums ir tāds, ka vienoties par noteikumiem, vienoties, kā mēs strīdamies, jo redzi, kā katram strīdam ir sava anatomija. Un šajā gadījumā, ja mēs nesaprotam, kā mēs strīdamies, ko mēs darām, mēs nevis risinām konfliktus, nevis risinām strīdus, bet mēs reaģējam uz viņiem. un Mēs reaģējam, tā kā mēs mākam reaģēt, un, un reakcijā vienmēr pirmā atbilde būs nepareizā. Ja, tas ir tas, ka, kā, es arī nezinu bērnu, kurš kā, pēc tam pateiktu, ka oh, es reaģēju pārāk oh, neemocionāli, ja, tā kā, lielākoties tas, ko mēs saprotam, ka mēs reaģējam pārāk emocionāli. Un un tā, pirmais kas ir, ka šajā brīdī tad kad ir bijis konflikts, tad ir bijis briesmīgas strīds un un sagrauta trase, kas ir celta trīs stundas, tas ir tas ir tas ir tas ir, tas ir, tas ir, tas ir šausmīgi vispārība un bērnam, kurš kliedz, viņam ir tiesības par kliedzu, par to. Un tad nākamais ir tad kad viss ir nokliegušies un tad kad emocijas ir norimušās un tu noteikti zini to, tu esi gudrs cilvēks, ka Ja kāds ir uz tevi drausmanīgi apvainojies, ja kāds ir uz tevi briesmīgi, 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 nezinu, tur, tur, tur sadusmojies, nometis klausuli nezvani viņam uzreiz atpakaļ, pēc 20 minūtēm zvani, jo tie visi bioķīmiskie procesi tur kā tie hormoni sakārtojas un kā domāšanas procesi sakārtojas, ir tā, ka mēs atpakaļ tādā domāšanas stadijā nonākam pēc 20 minūtēm. Un šajā gadījumā, kas būtu labi, ja pēc tām 20 minūtēm, oho, nezinu, kā tas būs iespējams, bet es tev izstāstīšu tagad teoriju, lai mēs saprastu, ka tu izrunā ar bērniem, un, un jūs aprunā, aprunājies ar vienu klausies, es saprotu, ka, ka tas bija šausmīgi, un es pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi tevi saprotu, ka, ka cik tu briesmīgi jūties, ka tava trāste ir sajaukta. Un... Un vai tev ir kādas idejas, ko tu varēji darīt savādāk tajā brīdī? Un viņš pasaka, jā, nu varbūt, ka es varēju, nu, kliek drusciņ klusāk. Saka, malacis. Tālāk paprasi otrai pusē, zini kā, novēs redzēju, ka tev tā sanāca, ka tu šūpojies un tu to trasi sagāzi un tad uz tevi kliedza. Un, un kā tu domā, kā tu varēji atbildēt savādāk? Kā tu domā, ko tu varēji darīt savādāk? Un tajā brīdī, tad, kad visas puses ir izrunājušās, uzrakstiet to uz sienas. Nu, labi, ne uz sienas, man jau šodien par Latvijas rādio no, no rīta interviju pateica, ko viņi domā par to, ka es palodzu, ka teica, nu, ja jūs gribat mierīgus bērnus, atvēlat viņiem vienu sienas, kura zīmēt. un no, tad, tad uzliec tapeti tur veca tapeti, vai uzliet klipčārt lapas vai kino plakātas nevajadzīgas šos strīdēšanās noteikumus uz sienas. Un šī ir tā komunikācija par komunikāciju, jo strīdēties ir jāiemācās. Un strīdēties tas nenozīmē vienkārši kliekt klusāk. Vai strīdēties nenozīmē sist mazāk sāpīgi. Strīdēties nozīmē saprast, kas šajā brīdī notiek ar mani, saprast, kas šajā brīdī notiek ar otru cilvēku, kas tev ir pretī. Uh, un, uh, un, tā, un tās izklausās ļoti sarežģīti, jo pirmai, pirmās trīs dienas tev vienkārši vajadzēs stādināt bērnus un atrunāt katru noteikumu ciklu no nu, nezinu pēc piecām minūtēm, pēc desmit minūtēm, bet uh, tu redzēsi, ka paliks aizvien labāk un vieglāk un mierīgāk.
0: Paldies, Līgu. Ja drīkst, es nākšu tagad ar konkrētām situācijām, jo mēs aptaujājām cilvēkus par viņu jautājumiem, un es tev likšu priekšā dažādas situācijas, kur šis visādi citādi foršais risinājums vienkārši kaut kādu iemeslu pēc varētu nedarboties, un tad, ja tu vari izstāstīt, ko citādāk darīt. Pirmā lieta, starp maniem bērniem, problēma nav šī situācija, bet problēma ir tā, ka, Vienam ir astoņi gadi, un ar viņu var kaut ko sarunāt, otram ir trīs gadi, <laughs> tur tā sarunāšanas iespēja ir krietni mazāka. Uh, ir mammas, kuras man ir teikušas, es ar savu divgadnieku vispār neko nevaru sarunāt, un sanāk, ka tas otrs, kuram ir tur seši vai septiņi gadi, ir tas, kurš reāli visu laiku dabūt cies, jo viņam ir jāpiekāpstam mazajam, jo ir jāpatur jāpaturprātā, ka šajā laikā mammai ir jāstrādā. Nu, tas Ja viņa varētu sēdēt pie tiem bērniem un izrunāt tikai, bet viņai ir jāatbild telefona zvanļi vēl no biroja, kur ir jāpacaļ klausule, tad, kad ir jāpacaļ klausule, kā rīkoties šajā situācijā?
1: Holci, tā ir brīnišķīga situācija. Um, un visi mēs zinām no to, ka mums ir tādi klusi-klusi bērni, un, un mēs tur klusiņām kaut ko nočubinamies savā starpā, un tajā brīdī, te, kad mums zvana telefons, tad, uh, Tās troksnis blakus istabā vai nedod dievs tajā istabā, kur jūs visi kopīgi strādājat un spēlējaties, viņš pieaug, pieauga un paliek aizvien skaļāks un skaļāks. O, kas tas ir par fenomenu? Pirmām kartām īpaši šajā krīzes situācijā bērniem ir svarīgi būt kontaktā ar mums. Un ir bērni, kuri jūt, ka tajā brīdī, tad, kad mamma sāk runāt pa telefonu, viņa pazūd mēs to māmmu zaudējām, tāpēc ka mammai pazūd acs skatiens, mamma kaut kur nolien kādā kaktā un viņa runā, runā, runā un runā un runā. Un bērni ar muguras smadzenēm jūt, vai mēs esam šeit, vai mēs šeit neesam klāt. Um, un te ir tādas pāris maģiskās formulas, kas var palīdzēt, tātad ticiet man visā Latvija un visa pasaule pašlaik ir ar maziem bērniem mājās. Un uh, tas, ka uh, no jums zvanīs biznesa partneris un jums fonā būs kliekšana, šajā gadījumā viņi nedomās neko slikta par jūsu. Viņi padomās, ka, oh, mēs esam vienā laivā un oh, kādam ir grūtāk nekā man. Šī ir svarīga sajūta un šo sajūtu ir svarīgi saglabāt kāpēc, jo tāpēc, ka perfekti vecāki neeksistē. Un būtu labi, ja mēs pieņemtu, ko mēs esam neperfekti vecāki, un būtu labi, ja, piemēram, sarunas sākumā mēs arī partneriem pateiktu, ka atvainojies, es esmu mājās, iespējams, ka fonā sāksies kliekšana, jo bērni man labi dzīvo, un viņi sāk kliekt tieši tad, kad zvana telefons. Un ko tas izdara? Tas izdara to, ka arī bērni, kas būs apkārt, viņi redzēs, ka tajā brīdī te, zvana telefons, jūs neesat tik saspringuši, jo bieži vien bērni paliek uztraukti, jo viņi redz, ka jūs esat uztraukti, un jūs paliekat uztraukti tad, kad zvana telefons. Tātad mēs nonākam tādā atburtā lokā. Tātad Pieņemam, ka dzīve ir tāda, tā kā viņa ir, un, un vienkārši pasakam partneriem atvaino bērni klieks. Un, ja viņi nekliec, tad mēs svinām. Mēs svinam katru reizi, tad, kad viņi nekliec. Tas
0: ir boni, vienkārši.
1: Tā, tas ir, bet to mēs pieņemam kā absolūti brīnišķīgu dāvanu un, un, un nosvinām katru reizi, jo lietas, par ko svinēt, nav nemaz tik daudz. Tālāk nākamais... Arī ar var ļoti daudz labas lietas sarunāt, mēs to labi zinām, un līdz ar to, ja mums notiek šādas situācijas un viņas ir bieži, mums ir jāsasauca atkal mazā ģimenītas sapulce. Mēs pasakām, bērniem, es esmu pamanījusi, ka viss ir labi, ļoti labi jūs dzīvojaties līdz brīdiem, kad zvana telefons. Un kas tas ir? Un faktiski šajā gadījumā, protams, ka trīsgadnieks viņš nevarēs atbildēt uz to jautājumu, kas tas ir. Bet arī cikākas notiek, tas ir tas, ko es arī iepriekš minēju, ka bieži vien mēs nepamanām, ko mēs daram. Mēs vienkārši reaģējam uz notikumiem, un šajā brīdī, it īpaši ar vecākiem bērniem, tad, kad mēs nosaucām lietas vārdos, viņi pamana to, un viņi sāk kontrolēt savu uzvedību. Tātad tas ir otrais. Trešā labā lieta, ko varbūt varētu izdarīt ar bērniem šādā gadījumā, ir vienoties par noteikumiem. Tātad, mīļie bērni, tajā brīdī, tad, kad zvana telefons, tad. Un ja, tā kā jūs klieksiet, tad. Ja jūs paliksiet mierīgi, tajā brīdī, tad, kad man zvanīs telefons, jo man ir svarīga saruna, tad. Piemēram, es iedošu jums 20 minūtes laika klāt. Un, un vienkārši atzīmējiet katru reizi ka ir mierīgi tad, kad zvana telefons. Un jūs redzēsiet, ka tas ir biežāk, nekā tā, ka viņi kliedz. Jo vienkārši visi šie, 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 šie spilgtie notikumi viņi pievērš uzmanību. Un līdz ar to mēs fokusējamies nevis uz tām labajām lietām, kas notiek ar mūsu bērniem, bet mēs fokusējamies uz to, ka mēs esam stresā, ka varbūt šajā brīdī tas notiks. Un, 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 un faktiski mēs ar savu stresu arī arī provocēju šādu uzvedību.
0: Uh -huh, vēl spaldies, um, Viena no dāmā man ap, um, izstāstīja savu situāciju, ka viņas bērniem 8 un 11 gadi, un tad, kad viņai ir jāstrādā no mājām, un viņa nevar neatbildēt tos zvanus, uh -huh. šiete, šie te salīdzinoši jau normālu, saprātīga vecuma bērni, viņa pamatīgu troliņu, un mm -hmm. uh, ir tikai viena istaba, kur viņi varētu nolīst, bet skan cauri jebkurā gadījumā, un viņi tāpatās sastrīdoties iznesās no tās istabas ārā, tur, kur tā Māma cenšās strādāt, un rezultātā viņi sāka, ka es varu pastrādāt tikai četru stundas, bet man tas darbs ir jādara uz pilnu slodzi, un tā sajūta, ka mani nesaprot, ka mani neņem vērā un ka es nekā ar viņiem nevaru sarunāt, es, protams, saprotu, ka droši vien situācija ir jāskatās no ilgākā kontekstā, šis nav tikai krīzes laika jautājums, bet um, ko tagad darīt ar šādiem bērniem?
1: Mm, Redzīt ir, mēs varam skatīties viņu... Um, Mēs arī viņu varam skatīties arī nu, krīzes kontekstā, jo tāpēc, ka, redzi, kā, um, nu, ģimenēm nevar pateikt, nu, klausies, kur tu biji ātrāk, no, vispar vēlu, ja tagad viss ir nu, tā kā sabojāts un, un, un viss, jo, redzi, kā, to var mēs varam aiztaisīt internetu ciet, mēs varam aiztaisīt ciet izslēgt televizoru, bet ģimene ir tāds sareāls, ja tu esi viņā iekāpis iekšā, tu nevari vienkārši izkāpt no tā visā un Līdz ar to mēs esam tur, kur mēs esam, un šodien mums ir izdalītas tādas kārtas tādas, takā tā mums viņas ir izdalītas, un mums ar viņām ir jāspēlē. Un tas būtu ļoti labi, ja mēs pieņemtu, ka mēs spēlējam ar šīm kārtīm, nevis ar kaut kādām iba, imaginārām, jo mums jau gribās tos perfektos bērnus un to, to ideālo ģimeni, bet kā es teicu, no tādu... Varbūt, ka ir, bet, bet tad tās perfektās ģimenes, bet, bet uzvedībā, lai tā nav tādām perfektajām ģimenēm, tās ir ģimenēm, kuras vienkārši dzīvo parastu dzīvi lūk. Un tād kas, kas ir būtiski, ka šie mazie bērni, māsas un brāļi, viņi visbiežāk un parasti viņi mīl viens otru, neprātīgi mīl. Un tātad atkal mēs nonākam pie tā, ka mums ir jāplāno diena, un mums ir jāplāno notikumi. Un bieži vien bērni strīdās aiz neko darīt. Tāpēc ka viņi nesaprot, ah, ko lai tagad dara? Jo, jo viņi nav pieraduši plānot sev laiku, parasti sesdienās, vecāki vacāki darbadienās izklaidē pedagogi Un, un šajā gadījumā izklaide ir bieži vien viss pareizākais un viss īstākais vārds lūk. Un ko tas nozīmē, ka mums ir jāmāca bērniem sevi izklaidēt pašiem? Tas nav tik vienkārši, kā tas izklausās pašā sākumā. It īpaši, ja bērni ir iemādzījušie krietnu no datora lietošanas laiku aizpildīt. Un tā tad atkal ir, es atgriežos pie manas tāda mana lielā ierūcinājuma, taisam plānošanas sapulces. Tas nozīmē, ka mums ir viena plānošanas sapulce parasti vakarā, kad mēs izvērtējam iepriekšējo dienu un saplānojam nākamā dienu. Nākamajā dienā iespējams pēc drokastīm, kurus vēlams, ka visi pārt kopā, bet ja kāds māsa brālis guļ ilgāk, paldies Dievam, jau izgulēties, tas nāks par labu madzenēm. Tad Tad, tad, kad visi ir pamodušies, iedodiet laiku sev plānošanai, tomēr apturiet visu pasauli un piecās minūtēs paprasiet, tātad bērni, kāda jums ir plāni šodienai. Saproti, mēs mainām smaguma centru, nevis, jo šodien darīsiet to, to, to un to, kas ir varīgi tīņiem, jo tīņiem, kāpēc, lai kāds man pateikta, ko es šodien darīšu. Nākamais... Tā kā es teicu, ka arī caurtiem, caurtām rindiņām, ko tu nolasīji, es tomēr saklausu lielu mīlestības dabu. Un Tas, kas ir grūti, bieži vien bērniem ir grūti dot mīlestību piemērotā veidā, kas nozīmē, ka mums viņam ir jāmāca izrādīt rūpes. Pateikt to, ka zini kā ir reizēm, ka davs, mīļotais cilvēks vēlas klusumu, Un mīlestība nozīmē respektēt otra cilvēku vajadzību pēc vientulības. Un atkal šīs lietas mēs izrunājam, jo savādāk ir tā, ka viens tur nāk virsū ejam spēlēties, otrs, Ai, ko tu piesīnies, ja? ko tu piešuvies pie manis, jā, ja? tur mamu, es gribu no viņa tikt vaļā. Un, un tad mums liekas, ah, ka pēc bērni tā necieš viens otru. Un tad mēs aizējam kaut kur uz ballīti, un tur sākas strīgi, un mēs redzam, nē, kā viņi pastāv viens par otru. Ja, tā tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir diezgan, diezgan mehāniski jāmāca bērniem dzīvot kopā, darīt lietas kopā un arī darīt lietas individuāli. Un, piemēram, ja ir viens tāds hiperaktīvs bērns, kuram vajag visu laiku kādu bērna uzmanību, Tād šajā gadījumā labākais būtu, ka mēs atkal vecāki ienvestējam laiku, lai tam hiperkustīgajiem bērnam iemācītu un atrastu kaut kādas intereses, ko viņš patiešām spēj darīt viens pats. Vai tās ir sudoku mīklas? Varbūt, ka tās ir krustvārda mīklas? Varbūt, tās ir tā pati nelēmīgā zīmēšana uz sienām? Varbūt, ka Oh, tās ir nu, kaut kādu lielu zīmējumu veidošana, varbūt, ka tās ir kaut kādas no kartona kastēm instalāciju veidošana, varbūt, ka tie ir alvas zaudātiņi, tā kā pa, lego, pasakojam uh, līdzi, jo vispār arī tu zini, cik ir kaitinoši pieaugušie, kuri nespēja dzīvot bez citiem pieaugušajiem. Ja, tā kā tas, ko mēs mācām, mācām bērnu nodabināt paši, Vēl ko es kā gribēju pateikt, lai tā kā neizklausās, o, oh, tur viņa tāda pareizā, ah, kā viņa mākt dzīvot. Tas bija mans pamatlikums, man pašai trīs bērni, un viņi kādreiz arī bija maziņi, un, un, un faktiski mani vienīgi atvaļinājumi ir bijuši tikai dekrēta atvaļinājumi, un, un es esmu ātri atgriezusies darbos, un es esmu strādājusi no mājām, un, un tā visu šo laiku, visu šo arī laiku, kad es apvienoju mācības ar darbu, Un ar, ar bērniem tāds, tāds, tas pamatlikums man ir tāds, ka laiks ar bērniem ir kā investīcijas, jo tu vairāk investēsi bērnos, ar viņu kopā darbosies un parādīsi, kas viņiem sanāks, jo mazāk bērns prasīs laiku no tevis. Tā tad jums ir kopā jāatklāj, kas bērnam sanāk, un, un paskaties, ja tas ir ļoti maziņš bērns, izber viņiem uz plēves to nelaimīgo griķu paku kā bērniem patīk spēlēties, uztaisiet mājās smilšu kasti no griķiem, lai viņi bēr tur pa vienu, pa vienu trauko iekšā, pa otru ārā tur piepilda krūzas un krūzītes un, oh, cik viņi ilgi darbosies. Un, ja viņi apēdīs arī nekas, vai, vai uztaisiet kaut ko no sāles mīklas, un vienkārši es līdzi, kas bērnām patīk, kas viņam padodas, un slavējiet tos brīžus, kad bērni ir klusi, Jo tāpēc, ka um, viņi sapratīs, ka jūs novērtējat to, ka viņi ir klusi, un ka tā ir tā uzvedība, kuru jūs svinat. Jo, redzikā ka ir tīpaši mazi bērni, viņi neatšķir pozitīvu un negatīvu uzmanību. Um, un ja mēs pievērsīsim bērnam uzmanību tikai, tāpēc, tikai tad, kad viņš klieks, ko viņš tarīs, viņš klieks vēl vairāk. Tā kā tā, svinam, svinam kopā ar bērnu katru brīdi, kad viņš ir klus, un pasakām, malocis, jā, šī ir tā uzvedība, kuru mēs gribam redzēt. Kolosāli, paldies līga. Tad, ko
0: darīt ar pusaudžiem? Jo vecāki ir ļoti noraizējušies par pusaudžiem, un tur vairāki punkti, ko tev pajautāt, ir. Bet viens ir tie pusaudži, kuriem ļoti vajadzīgi citi pusaudži, un viņi ir ļoti nikni par to, ka viņiem tagad ir jāsēž mājās. no nu, konkrēta situācija viens pusaudzis, ir neapmierināts ar to, ka jaunākais brālis vai mās. ar viņu nespēlējis, tiem, tie ir pašpietiekami, viņiem baigi forši pašiem savā nodavā spēlēties. Viņš mēģina tur, tad viņš netiek ar to brālu, brālis. atsakās spēlēties, tad viņš iet pie mammas, mammai savukārt ir jāstrādā un ir vistrakākā darba diena, kamēr visu pārkārtot tas bērns paliek niknes, un viņš piedrauda kad es tūlīt braukšu projām un man ir pie kājas nu par viņš lai to rupjāks vārds un man pie kājas ka tev ir jāstrādā man pie kājas kad ir jebkāda kustība ierobežojuma es iešu braukšu ar tramvai, tur pie draugiem vai pie vecmām viņas vai pie tēta nu pilnīgi vienalga kur tecet pats visu darīšu man man gribās prieku man nekāda nekāda prieka nav man tikai visāda ierobežojuma ir un es neko es neko nevar un māte kas viņam saka tu nevari braukt tu nevari braukt ar sabiedrisko transportu tagad nekur nevari dzīvo mājās īpaši tāpēc ka tu esi slims, nu ne ar, ne ar vīrusu šo, bet pietiekami slims, ka tu nekur nevar doties un bērns sāk ārdīties ar to, ka sāk bļaut nelabā balsī, to ir gana daudz vecāki teikuši par šīm te bļaušanām, ka viņi saka tā, ka visi kaimiņi dzird un domā, ka varbūt vajadzētu sociālo dienestu sūtīt pie mums. Bērns tāds, kurš var arī ieslēgt kādu no, teiksim, mamu, kas ir varbūt vārgāka biji un zinot, ka nebūs nekāds socs ne no ieslēdz mamu, piemēram kādā telpā, kur viņi netiek klāts datoram, un pats var tikmēr vai nu ņemties par datoru, vai darīt kaut ko citu, ko darīt šajā situācijā. Un tās nav teorētiskas situācijas, tās ir pavisam praktiskas situācijas no sarunām ar cilvēkiem, kuri lūdzu palīdzību.
1: O, oh, te ir, te ir tādi vairāki punkti, protams, no viena no tiem mēs nenoskaidrosim. Faktiski šī ir, šī tiešām ir sarežģīta uzvedība, un Un, un tātad tūlītās es sākušu, ļoti, ļoti, ļoti daudz aspekti līdz ar to man jāsāk. Es varu sākuši ar pirmā, kad mēs pieķēros, tātad bērns saka, ka viņam vajag prieku. Un, oh, tā ir tāda tipiska situācija jauniešiem, kuri ir auguši tādā izklēdes laikmetā. Un tas, ko mēs bieži vien redzam, ka tā kā bērns pasaka, ka oh, man ir garlaicīgi, un mamma uzreiz izslēdz plītīvu, tur puscepta ola, un viņam atās uz ceļiem un sāk bērnu izklaidēt. Un kas notiek? Bērns iemācās to, ka tātad, ja viņam ir pieprasījums pasaulē, tad šis pieprasījums tiks apmierināts uzreiz, un bērns nav iemācījies pagaidīt. Un iemācīšanās pagaidīt viņa arī viņa ļoti vajadzīga, lai bērns būtu spējīgs pārvarēt grūtības. Jo no, tu zini, ka ir tāds labs teiciens arī par, par to, ka, ja tu pietiekami ilgi sēdējis upis krastā, tad kas tur tik vien garām nepa, nepapeldēs. Ja tā tad, oh, tā, tad uh, un līdz ar to, kas, nu, kas, palīdzēs, kas palīdzēs šajā situācijā? Pirmais varētu palīdzēt arī konsultāciju ar kādu no speciālistu. Jo, lai gan šī uzvedība izskatās atklāti provocējoša un, 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 un visādi citādi tāda kas tā kā liekā liek mums vārīties asinīm, bet iespējams, ka tur apakšā ir nu, tā pati depresija, trauksme, panika. Un, un, Oh, arī es nezinu šo situāciju un, un ir ļoti, ļoti, ļoti bīstami izdarīt, izdarīt no kaut kādus spriedumus paviršus un, un labāk es arī nesākuši to darīt, bet tas, ar ko es iesāktu darīt, ir sagaidīto brīdi, kad bērns ir loģisks un tajā sagaidīto brīdi, kad bērns ir nomierinājies, atceries, es jau minēju par šīm 20, 20, 20 minūtēm. Un apsēsties ar bērnu un izstāstīt viņam, kas šajā brīdī notiek pasaulē, un izstāstīt viņam, kas šajā brīdī notiek mūsu ģimenē. Un kāpēc darbs, ko mamma pašlaik dara, ir tik ļoti, ļoti, ļoti svarīgs tagad, šeit un tagad. Un, Un nākamais, nu, tas ir, ko es arī teicu, ka bērniem ir ļoti svarīgi būt kontaktā un viņam ir svarīgi nepazaudēt uh, savus vecākus. Uh, un, uh, un parasti pēc šīs sarunas nāk šis jautājums, ko uzdod arī piedzgatnieki, mamu, kā es varu palīdzēt tēti, kā mēs varam palīdzēt, mēs tur taupīsim tagad uh, toletes papīru vai mēs slēgsim ārā gaismu un ļaujiet bērniem, Rūpēties par šīm mazajām lietām apgaismojums, aplaistītas puķas, ja, kā mēs taupīsim ēdienu, kā mēs, ko mēs ēdīsim, kā mēs plānosim, lai jāmet ārā mazāk pārtika. Un tad bērniem, tad, kas viņiem ir svarīgi? Viņiem ir svarīgi just, ka viņi ir tā kā, pilnvērtīgi ģimenes locekļi, ka viņi ir pilnvērtīgi sabiedrības locekļi, ka viņi ir aspektēti. Un ka viņiem ir kontrole, ka viņi var kontrolēt no to, ko viņi vēlas kontrolēt. Un šajā gadījumā tas, ko tas tāsti, apraksts izklausās pēc tā, ka tādas cīņas, kurš te galvenais? Tagad, nu kā mēs tagad parādīsim, kurš no kuru kur apmēram. Un jā, un kā es arī teicu, ar, ar pusaudžiem ir labāk, tāpēc, ka viņiem ir verbālās prasmes. Un tajā brīdī, kad bērns ir mierīgs, ja mēs spējam izrunāt ar viņu, jo klausies situācija ir šāda, un kā mēs sadalīsim pienākumus, kā mēs sadalīsim laiku, um, vajadzētu būt labāk.
0: Tā tad nevis es viņu noinformēju, man te ir jāstrādā. Bet, pieņemsim, iepriekšējā vakarā es bērnam izstāstu, redzi, šobrīd situācija ir tāda, kā man ir jāstrādā no mājām, mhm. valdība, valdība vai policija neļauj iet satikties ar citiem, citādi būs jāmaksā soda nauda vai vecāki sēdēs cietumā,
1: pieņemsim, ja. oh. Es zinu kā, bet nevajag pārspīlēt šajā ne, gadījumā. Es par
0: tām valstīm, es runāju par tām, jo latvieši dzīvo tajās valstīs mums vienkārši Jā, ir reāli, tās ir reāls situācijas, tās nav teorētiskas situācijas. Jā. Un tad es, tad es izstāstu bērnam, kāda ir situācija, un, cik, un ņemot vērā, kas mums ir jādara, kā tu redzi, kā mēs to Jā. varam risināt, tad jautā kā viņam. Viņ, jo tad viņam rodās tā kontrols sajūta, ka viņš to arī ir izbēlējies. Ja?
1: Jā, jā. Un tei protams, būs daži psihologi, kas arī pateiks, ka, oh, ka tas ir tā ir pārāk lielas loce bērnam, un tas ir pārāk liels, pārāk liels stress, un, un ja mēs to uzkraujam mazākiem bērniem, protams, ka tā tas varētu būt līdz ar to, šeit ir svarīgi šo situāciju ilustrēt bērnam bērna smadzenēm un, un bērna attīstībai piemērotā līmenī, bet rēķinies, ka, jā, šis ir bērns un viņš izklausās pēc bērna, kurš pilnīgi mirīgi var spēlēt kontrastreiku un dažādas citādas spēles ar sarežģītiem psiholoģiskiem un uzvedības modeļiem, un šie bērni lielākoties ir ļoti labi stratēģi, vismaz datorspēlēs. Tad mums ir jāpieņem, nu, ka Tie, vienkārši jāpasaka, ka zini, kā, tas pasaules gala veids, viens no modeļiem, no kuru tu es izspēlējis neskaitāmas reizes datorspēlēs, viņš tagad ir nu, realizējies dzīvē, un es redzu, cik to ir spēcīgs strateģiskajās spēlēs, un mūsu spēles dzīves parametri tagad ir tādi, un kā tu redzi, kā mēs šo situāciju varam risināt. Um, un zini kā, un viņi var nākt arī klajā ar pilnīgi brīnišķīgiem uh, risinājumiem, jo ar pusauģiem problēmas rodas no tā, ka mēs viņiem pastāstam kaut ko par daudz, viņi zina daudz vairāk nekā mēs iedomājamies par visu. Problēmas rodas nu, tad, kad mēs sākam slēpt un mēs sākam izlikties, ka lietas ir savādākas nekā viņas ir patiesībā.
0: Tas no daudziem vecākiem bija jautājums, kā tieši runāt ar pusaudzi, par to, kas notiek gan par veselības jomu, gan īpaši par ko vecāki ir satraukšies par finansiālo jomu, jo vecāki strādājot no mājām runā darba sarunas, ka piemēram mums nav tāda pasūtījumu, te mums ir jāceļ, no es cietīsim finansiālus zaudējumus un bērni to dzird. Tā mhm. tad kā runāt ar pusaudz, un ir tieši tāda paša kā runāt ar mazajiem bērniem, tā, tādu pašu bērnu dārznieku, viņš pēc viņu uzvedības spriežot izskatās, ka bērns arī ir nervos, lai gan viņam mhm. neviens neko nestāsta.
1: Mhm. Jā, zini ir tātad, ar bērniem ir jārunā, un mēs tagad paši arī ieliksim vienu mazu sociālo stāstu iekšā par tieši kā runāt ar bērnu dārzniekiem, par par to, kas ir koronavīrus un, un tad es tur īsim, tā kā es arī to tagad nestāstīšu, jo viņi visu izlasīs paši, mēs pievisim, mēs mēs to mēs 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 mēs
0: mēs 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 uzvedību. Mazo bērnu uzvedību
1: Un, un, zini kā, ir, es arī plānoju, ka es, man tā kā grūti ir tā kā, apņemties pašai, tad es tā kā pateikšu skaļi, lai tad tās būtu saistības pret, pret, pret visu nāciju. Es arī plānoju izveidot rakstu par to, kā veidot plānošanu kopā ar pusauģiem, kā plānot vakarā nākamo dienu un, un kāda varētu izskatīties tā nākamā, nākamā diena.
0: Lūdzu gan un labi aši, <laughs> jo es zinu, ka ir vecāki, kuriem reāli šo vajag.
1: Jā, un, tad, un tā, tad es vairs nevarēšu atkāpties. Tā tad, nu, jā, līdz to zini, kā šis ir iemesls, kāpēc no bērniem ir jāstāsta, nu, ka dzīve ir tāda, tā kā viņa ir, kas ir krīze, kā krīze izskatīsies, un ka tagad mums ir grūti un ka mēs kopīgi no, tā kā pārvarēsim to, jo redzi kā ir, mēs gribam bērnus pasargāt, bet rēķinies, ka ja mēs viņus pasargāsim un, un mēs viņiem tādā veidā, tā kā mēs to daram, izliekoties autors, viņu kā visi kārtībā un, nē, nē, mēs tikai to tā parunājam ar kolēģiem, bet nav nemaz tik traki, kas būs bērni sapratīs, ka mēs malojam un, un šī trauksme viņa tikai kāps un tātad tā līdz ar to runājam, kā tas ir, un rēķinies, ka tajā brīdī, tad, kad bērnam tu pastāstīsi, kā strādā uzņēmums, Tātad, kas ir mainījies, kā izskatās, kā tagad izskatās loģistikas ķēde, kas notiek ar Ķīnu, kas notiek ar citām valstīm. Mēs mācām bērnam vēl citas prasmes, mēs bērnam mācām plānošanas prasmes, uzņēmējdarbības prasmes, loģistikas prasmes un rēķinika tā atklāti runājot, no nu, tas ir iespējams, jo citi, citi strādā arī tādos ļoti konfidenciālos uzņēmumos. Bet caur visu šo bērni ekonomiku iemācīsies daudz ātrāk un daudz precīzāk par ieņēmumiem un izdevumiem un zaudējumiem un plānošanu. Viņi iemācīsies daudz labāk nekā no tām grāmatām, no kurām viņi sāks mācīties citi nākammedēļ. Labi, tas ir par tīņiem un par mazajiem kā. Par mazajiem es jau pateicu, par to būs vesels sociālais stāsts, ko mēs tagad gatavojam, mēs arī viņam stāstam, ka tātad tā pasaulē notiek dažādas pārmaiņas, ka cilvēki slimo, ir cilvēki, kuri no, tā kā pārslimo gripu un tam ir veseli, bet ir reizes, kad ir tāda slimība, kur ārsti vēl nav sapratuši, kā viņu ārstēt, un tāpēc daudziem cilvēkiem ir jāpaliek mājās. Un tad, ko, ko tas nozīmē, kad mēs darbosamies mājās, mēs uz bērnu dārzu neiesim, mēs spēlēsimies, mums būs savs režīms, un šajā režīmā mēs varam mēģināt paredzēt laiku tam, ka mamma un tētis arī strādās, un ka mamma un tētis mācās strādāt no mājām, un bērni mācīsies mācīties no mājām. Un tātad bērni dara savus darbiņus pie sava galda un iedodiet bērnam kaut vai tādu jocīgu laptopu, lai viņš no kastes uztaisa savu datoru. Un tātad mamma mācīsies strādāt no sava datora. Un tā mēs visi kopā pārdzīvosim krīzi. Mieliski. Liga
0: tad, kad mēs ar tevi sazvanījāmies par šo sarunu, lai viņu saorganizētu, tu pieminēji, ka runājot par pusauģiem ir jārunā par metakomunikāciju. Vai tu vari izstāstīt vecākiem,
1: kas tas ir? Mm. Oh, jā, tā, kā. tā es To izstāstīšu kādu piemēru, kas ir metakomunikācija. Ah, Redzikā faktiski viens kāpēc cilvēki strīdās, kāpēc, kāpēc, krīze ir, kāpēc krīze ir tik milzīgs pārbaudījums arī cilvēkiem, kuri mīl viens otru. Jo mēs vienmēr komunicējām vairākos līmeņos. Ir komunikācija un ir komunikācija par komunikāciju. Un piemēram, Redikā, no atnāk mājās no dzīves un tu viņam prasi, klausies, ir rokas nomazgāji, jā, ja, un pretī ir ko tu tagad mani kontrolēsi, ja, tur, ko tu mani tā mazu bērnu, par mani mazu bērnu turi, jā, ja, un kas šajā gadījumā ir noticis? Noticis ir tā, ka tātad no sieva pasaka to, vai tur rokas nomazgāja, viņa jau nesaka, lai kontrolētu. Viņa saka to tāpēc, ka viņa mīl savu vīru, viņa saka to tāpēc, ka Viņa grib, lai visa ģimene būtu veselā. Bet šajā gadījumā vīrs viņš nenolasa šo komunikāciju, jo tāpēc, ka viņa jau nopateikta. Viņš tikai dzird šo frāzi, nomazgāja rokas. Jā, un, un ko viņš dara? Viņš atbild, viņš atbild no taktiskajā līmenī. Jā, un tātad, tu mani kontrolēsi, jā? ko tu gribi. Jā? Un, un tātad sieva to dzird. Un viņa jau atkal nesadzird to, ka, oh, nu, ka, ka kā viss ir kārtībā viņa, viņa sadzird kaut ko citu un sāka strīdi. Un šajā gadījumā, tad, kad arī tas gadījums kaut pieminēja par jaunieti, ka tātad uh, mamma viņam neļaujiet ārā. Nu, ko viņš dzird? Viņš dzird uh, draudus uh, savai brīvībai, viņš dzird uh, tātad... Uh, Tātad um, tu mani kontrolēsi, tātad tu gribi ierobežot, tu gribi parādīt, kurš tie ir galvenais, ja? un es tev parādīšu, kurš tie ir galvenais, saproti, un mēs faktiski mēs nesatiekamies šajā komunikācijā. Uh, un uh, līdz ar to uh, rodas strīdi, un jau vairāk mēs būsim tādā takā tā zemūdenē. At, nu, man ir arī bijis tas gods strādāt ar, ar, ar sarežģītiem projektiem un uh, arī apgūt uh, psiholoģiju, kā uz kuģiem un psiholoģiju, tātad arī, lai es saprastu, kas notiek nu, šo vīriešu galvās, kas nu, pusgadu atrodas nu, kopā ceļojumos. Nu, pusgads tas ir ļoti daudz, trīs mēneši, tātad brauc, brauc kaut kur nu, uz tirdzniecības kuģiem vai, vai, vai krabas kuģiem. tad. Tad, tā, tad tur notiek ļoti daudz, kas psiholoģijā un psihējo, tāpēc, ka mēs esam ļoti šaurās telpās ļoti ilgu laiku. Un tas ir tas pats, kas tagad notiek ar ģimenēm. Mēs esam uz kuģa, mēs esam tajā skaidrās, kuras mums ir. Un, un, un līdz ar to šī komunikācija viņa sais, sāsinās. Un, un bieži vien tās tie vēstījumi, kurus viens nodot par rūpēm, kā rūpes, kā mīlestības signālu. Otrs, viņš uztver kā uzbrukumu, kā kontroles tādu formātu. Un kas šajā gadījumā palīdz? Palīdz runāt par komunikāciju. Runāt par to, ka, zini, kā es tev teica tu rokas nalmas un es redzēju, ka tu paliki tusnīgs uz mani. Es zinu, ka to to uztvēri kā kontroli, Bet, bet es tikai vēlējos pateikt, ka, ka es to pateicu, tāpēc, ka es uztraucos par tevi.
0: Un tad parasti tā atbildes reakcija ir, a, ko tu domā, es neustraucos?
1: O, tad, tad arī mēs sakam, tad klausies, jā, es, redz, cikā, un šajā gadījumā ir ļoti svarīgi, ka tu, ka tu reaģē nevis uz to a, A, ko tu domā, bet tu reaģēji uz to, ka, ka tu dzirdi, ka, oh, es arī uztraucos. Dzirdēji, ko tu, tu tagad pateici? Tu domāji, es arī neuztraucos. Tas nozīmē, ka tas, ko šis cilvēks pateica, ka es jūtu, ka, jā, ka es esmu noraizējies, man sāp, man ir bail. Un šajā gadījumā, ka tu reaģēji nevis uz to formātu, bet tu reaģēji uz... Uz to, ko viņš patiesībā vēlējās pateikt, ka tu pasaka, jā, paldies tev, es jūtu, ka mēs esam vienota komanda.
0: Un tad vēl viena atbilde šeit, es mīnus tipiskās atbildes, par ko mm -hmm. man ir stāstīts, ka kas tu domā, ka es muļķis es, ka nezin, ka man rokas
1: jāmazgāra. Ā, oh, tad tu arī pasaki, tas ir tieši tas pats, ka šajā gadījumā redzi, ka cilvēks, ja viņš saka, kas tu domā, ka es moļķis esmu, tas nozīmē, ka tas cilvēks jūt, ka ir apdraudētas viņa prāta spējas. Cirdi? Un šajā gadījumā tas, kas tevi ir jāpasaka, es zinu, ka tu esi gudrs, jā, un es zinu, ka tu spēji, nu, ka tu spēji un paldies, ka varu uz tevi paļauties, un, un ka, ka, tavas, no, ka tavas, tava gudrība ir tā, kas arī mums visus satura kopā un arī krīzē palīdzēs, tikai redzīkā es nepamanīju un saprotu, tikai es esmu uztraukusies par to, kas notiek.
0: Līga. Es tik ļoti gribētu kaut mēs cilvēki spētu šādu te reaģēt uz satrauktiem cilvēkiem, kuru daudzums šobrīd, tiemžēl, pamatīt pieauga un viņi ļoti neadekvātās situācijās rīkojas. Nu, pieņemsim, mums, mums ir viena tāda grupa, kurā cilvēki daudz aktīvi kustās, un tā grupa aktivizējas reizi gadā, novembra, mēne, tumšajā mēnesī, lai visi izkustās un ir labāks garastāvoklis. Un tagad ir pie reizes, teiksim, tā, prāta ziņā, tumš mēnesis, un mēs ar šo grupu sazinājāmies sakot, nu ko, laiks kustēties tīpaši, tāpēc ka visi iespundēti mājā ir jākustās. Un grupā kāds cilvēks, vienkārši uztvarot šo te informāciju, kā jūs vispār uzdrošināties tagad aicināt cilvēkus uz kaut kādu komunikāciju, taču ir pasludināts, ka ir jābūt izolācijā uz ko mēs arī atbildam, kad tu pamanīji, ka tas ir online vidē, ka tur neviens nevienu nu, neaizstiks, bet uh, tur no otrā cilvēka nav neatvainošanās, nekas Un šādas situācijas, es esmu redzējusi pietiekami daudz tagad um, sociālajos mēdījos, kur es redzu, kā viens paziņo komunicē ar otru paziņu, un abi ir uztraukšies viens par kaut ko savu, otrs pa kaut ko savu, un beigās viņi salacas. Tad mans jautājums ir – kā spēt vispār būt tādā prāta kondīcijā, lai tik gudri reaģētu, kā tu mums piedāvāku reaģētu un kā mēs arī gribētu reaģēt, bet uh, parasti tiek gaidīts, ka bieži vien saka, ka lai tā saprotošā ir tā sieva, vai ne? Uh, bet viņi jau tāpat traka jau paliek. Kā, kā var saglabāt tādu mieru, lai tik konstruktīvi reaģētu? Mm. Zini, tad, kā... Pali... Raujas,
1: tad, kad tevi raujas visām pusēm. Zini, kas ir brīnišķīgi šajā gadījumā. Ka šīs situācijas atkārtosies ļoti bieži. Tad, no, konflikti būs, no, ja mēs runājam par ģimeni, viņi būs uz vietas vietas pēc piecām minūtēm. Un piecas minūtes citreiz tas ir daudz. Piecas minūtes bez konfliktiem reizēm ir jāiet skatīties, ko viņi tur dara, kāpēc viņi pēkšņi ar klusi, un ko viņi tur izdomājuši izskrūvē televizoru. Redzi, ja? ah, kā ir. Tad atgriežoties arī pie šīs pašas metakomunikācijas, kā Tātad, nu, tāda ļoti tipiska situācija. Tu dzirdījās durvīm, man tur brālis kliedz, jo tāpēc, ka māsa viņiem ir atņēmusi kaut kādu mantu. Nu, tad kā ienesies iekšā, tu saproti, kas ir noticis, tu saproti, ka tā manta brālim ir no visdārgākā pasaulē, kas var būt. Pirmkārt, tu apzinies, ka šajā brīdī, ka māsām brālim ir līgums taisīt šo kašķi, jo viņi zina, tajā brīdī, kad viņi sāks plēsties, tad tu parādīsies pie apvāršana. Citādāk, viņi tevi nevar dabūt. Ja tad tas ir pirmais, kas tev ir jāsaprot. Nākamais ir tā, tu saproti, ka no tā manta brālim ir ārkārtīgi svarīga, un tu saki, klausies no tur jasmīna, atdod lūdzu viņai to mantu. Un tajā brīdī jasmīna viņa tā nometo mantu un pasaka, ato, še, man šito sūdu nevajag. Un kas notiek, tad vecākam sāk no uzvārīties asinis, un viņš tā paga ko tu teici, tagad nāc atpakaļ, tagad pasaki to labā tonī. Un redzi un, un tad meitai ir šajā gadījumā, viņai ir skaidrs, ah, kas man ir jādara. Bet ja šajā gadījumā tu iemācītos reaģēt nevis uz to, kas tiek teikts bet uh, uz būtību, un lietas būtība ir tāda, ka viņa to mantu atdeva. Un ja tu spētu sevi uztrenēt uz to, ka tajā brīdī, tā, ka viņa noliek to mantu, un pasaka, ka no šiem mantos ūdu nevajag, ka tu mierīgi pasaki, paldies, ka tu atdevi mantu. Jo redzēt, tas mērķis jau tev bija tāds, ka mēs šajā gadījumā mēs komunicējam pēc būtības, nevis... Uh, komunicējiem uz komunikāciju, kas pēc tam pārvērš uz komunicējiem par komunikācijas komunikāciju, jo tas beigsies ar to, ka tas tev bērns, viņš sāks pārmest tev kaut kādas lietas, o, tu tur pati pagājušā nedēļi, ko tu tur izdarīji, to ja? tu pirms diviem gadiem, un tad mēs tur izvēlkam visus skeletus ārā, un viņi tur grabēdami izkrīt pa istabu, un, un visa diena ir paralizēta. Lūk, un ko es to vēlos pateikt, Šis ir brīnišķīgs treniņu brīdis, tāpēc, ka tās situācijas ir visu laiku, un tas, ko arī vecāki ir pamanījuši, ka tās situācijas, būs identiskas. Viņas bērni saprot šo modeli, un viņi viņu atkārtos un atkārtos un atkārtos. Un tas, ko jūs varat darīt, ir mācīties, ka tā tad vienam no mums ir jābūt fleksibliem, kas nozīmē, ka, Uh, izdomā veidu, mm, šajā gadījumā tātad, es vienmēr uh, tā reaģēju tādā veidā, un tagad, piemēram, tu pasaki, tātad, tu ienāci istampā, kur viņi atkal pleišas, un viņi metas virsū mūsu tur, bet brolis to, bet mūsu pirmā, bet es tur pirms divām nedēļām. Tad to pasaki, klausieties, labi, ļoti labi, tad uh, es jūs uzklausīšu, bet tikai sākam noklausīšanos ar to, ka katrs no jums pasaka vismaz divas lietas labas par katru, par ko tu gribi sūdzēties. Lūk, un tad tu paskaties, kas notiks. Un tad tu redzēsi, ka bieži vien no māsa tur ir tāda, un jaun māsai tur labi sanāk tas, nu, ko tu gribēji, par ko tu gribēji sūdzēties. Ai, sīkums! Viss skatībā. Kāpēc? Jo tāpēc, ka Šī labo lieta pateikšana, viņa palīdz pārslēgties no izdzīvošanas režīmā uz, uz racionālo analītisko režīmu. Nu, lūk, tā kā mēģinam, mēģinam jaunas metodes Savādāk, ja mēs paliksim, ja mēs iestrēgsim vienām tajā pašā modelī, tad katra diena būs identiska L un vēl intensīvāka. Un, Tā.
0: Līga par to metakomunikāciju. Tātad, ja es savam pusaudzību, nu tas ir tīri teorētiski man vēl nav pusaudži, ja es savam pusaudzim sāku, nē, ne, tu nevar tagad nekur iet, ir ārkārtas situācija, ir jābūt šajā pašizolācijā, Mēs, nu, tas nav iespējams, ka tu varētu braukt ar sabiedrisko transportu, tev ir jāpliek mājās, un viņš sāk ārdīties un trakot tad es saprotu no tevis stāstītām, viņš uzskata, ka tas tāpēc, ka es viņu kontrolēju, es viņu ierobežoju, es viņam gribu atņemt prieku, ko viņš tieši tādiem vārdiem arī pasaka. Tad man tagad komunicēt to metakomunikāciju, viņam tieši pasakot, es saprotu, ka tu domā, ka es tevi ierobežoju, es saprotu, ka tu domā, ka es tevi kontrolēju, es saprotu, ka tev izskatās, ka es tev gribu atņemt prieku
1: un tālāk. Yeah. Un paskaties, kas tur notiek. Un, un tad bieži vien ir tā, ka, nu, nē, m, jā, un tā kā tu redzēsi, ka biež vien pirmais tāds, viņiem būs tāds apstulpums, tāda pauze, jo viņi, jo viņi sāk domāt, viņi vairs ne tikai reaģē, viņi domā. Un redzi, kā tajā brīdī, tad, kad tu nelēd jaunieti ārā pa durvīm, ir jau par vēlu. Tas ir tāpēc, kāpēc es teicu, ka ir ārkārtīgi svarīga plānošana. Jo tāpēc, ka... Jā, mums ir saplānota ļoti skaidri diena, mums ir skaidri saplānots, ko jaunietis var darīt, kurā brīdī, kamēr viņš ir mājās, uh, un atgādinimā, man, man te par prieku vēl jāpiskāst, diezgan daudz ir, kas ir, jo prieks ir faktiski, manuprāt, tā ir izdzīvošanas mugurkaules šajos apstākļos, nekā par to mēs varētu vascelu tādu nodeļu sataisīt. Cārunāts? Jā, tad, tad šajā gadījumā mums visa situācija būtu daudz iedzīgāka, ja tā saruna ar jaunieti, kā izskatīsies šodiena, būtu ieplānota jau no rīta vai iepriekšējā vakarā. Ir tīpašie bērni prasa, kas būs pēc tām, ko mēs darīsim vēlāk, kas būs tālāk plānots, ko mēs ēdīsim pusdienās, ko mēs ēdīsim vakariņās. Tas nozīmē, ka šiem bērniem arī pieaugušajiem. Viņiem ir ļoti svarīga šī te paredzamība un šī drošība. Un tad mēs viņiem arī viņu dodam tādā veidā. Un, un tad nākamais ir, kas ir svarīgi, ka tātad, ja šāda situācija ir notikusi, mēs arī, ja mēs sakam tā, tad es saprotu, ka tev šajā gadījumā šķiet, ka es tevi gribu ierobežot, bet saproti, ka tas ir stāsts par likumiem, tas ir stāsts par noteikumiem. Un, un, tad, un tad kad bārcs jeb nomierinājas un viņšā lūdzu piedošanu un es saprotu ka šajā gadījumā par ko tu stāsti tā tas arī noticis, tad ļoti svarīgs ir jautājums, nevis tikai pajautāt, "Oj, joi, klausies, es tev piedodu, es saprotu, ka tu arī bi jo kas notiek, mēs bieži vien arī pēc šādas ļoti agresīvas uzvedības mēs minimizējam bērnu uzvedību. Ai, tur viņam tur tāda, tur viņš var tāds noguris, nē. Ja bērns apņaujas, pacel troku pret mammu, Ja bērns atļaujas demolēt mēbelis, tad tas ir nopietni. Un mēs nevaram atstāt šādu uzvedību bez, bez ievērības. Kāpēc? Tāpēc, ka tad mēs akceptējam, ka afekta stāvoklis ir normāls. Un, un es atvainojos par salīdzinājumu, bet tas beigsies ar to, ka vienā dienā afekta stāvoklī bērns vaino izmetīs mamma palogu vai arī pats izleks palogu ārā. Un līdz ar to, tajā brīdī, tad, kad bērns atvainojas, mēs nesakām, nē, nē, jā, es saprotu, tev tur tā un tev tur grūti. Ka mēs prasam, klausies, kas notika, kāpēc tas sākās, kas bija tas, kas iero, no, ierosināja šādu uzvedību, un ko mēs varētu darīt, lai šādas situācijas neatkārtotos, un paprasīt, klausies, ko man kā mamai darīt, ja tu atkal sāc demolēt mēbeles, un kā tu uzskati?" No nu, kā tagad vajadzētu, nu, tas nav sots, nu, kā domā ko, tev, ko man tagad kā mammai vajadzētu darīt ar šo situāciju? Un tu redzēsi, ka bērni paši parasti pasaka, ka, nu, jā, nu, labi, tad es iztikšu nedēļu bez laika. Kas ir bīstami, starp citu? Bieži vien noņem datoru ir bīstami. Uh, jā. Uh, jā, par to arī mēs varam veselu atsevišķu raidījumu taisīt, jo tomēr, nu, komunikācijas... Es jau veidoju, veidoju pierakstu Mums būs par datoru, nedopāk, ka tad nav vairs
0: atkritīsies pēc tādu.
1: Oh, jā, jo, redzi, kā, jo tāpēc, ka tā ir socializācija tā ir vēl viena, vēl viena bārniem tīņiem svarīga lieta, kas ir piederība un, un status vienauča vidū. Līdz ar to izrunājam, lai bērns pasaka, kā viņš redz un pierakstiet uzreiz, jo tajā brīdī, kad emocijas ir ārkārtīgi augstas, jums liksies, ka jūs atcerēsieties visu, ko jūs tur sarunājāt un par ko jūs vienojāties. Bet tad, kad pienāks nākamā situācija, tas viss skāps gaisā, tad, tad atkal, atkal, atkal. Mēs iejiesim vecajā ciklā un sanāk tā, ka kaimiņai sienas dzird, ka mamma ar bērnu lamājas katru dienu par vienu un to pašu. Protams, mēs tā kā ieiem tādā sabojātā platē, ka mēs tālāk netiekam. Un mēs varam tik tālāk tieši tā runājot par to, kas ir noticis, runājot par to, kā tu to redzi, kā es to redzu, un vienojoties par, par jauniem noteikumiem. Labi. Man tev vēl
0: jautājums ir par histēriju, un pēc tam man būs jautājums par tīņiem ar pretēju uzvedību, kas māja ar galvu, un pēc tam neko nedaram. Tagad par histēriju. Tad, tad... Kā rīkoties tajā brīdī, kad tas pusaudzes ieiet histeriskā un neadekvātā stāvoklī un ar savu rīcību apdraud sevi, vai brāļus, vai māsas, vai vecākus, vai īpašumu, tieši tajā brīdī, kad viņš ārdās tagad?
1: O, zini, kā, tajā brīdī, kad viņš ārdās, tad ir par vēlu no, kaut ko ļoti daudz darīt, jo tāpēc, ka no, ir jau par vēlu. Un, no nu, tātad, nu, lielākoties vecāki, viņi zina, kad kādos apstākļos kādā veidā kādas uzvedības problēmas tīnim būs, un tas ir vecāku pienākums šīs situācijas paredzēt un neproducēt viņas, un, piemēram, parasti šādas situācijas sākas bērniem, no kuriem nav noteikuma, viņiem nav konsekventas robežas, viņiem nav Tā kā, faktiski šīs robežas ir mainīgas, mamma piemēram pasaka stunda datorlaiks, un vienā dienā viņa ļauj trīs stundas, vienā dienā viņa ļauj divas stundas, un tad viņai pēkšņi apnīk un viņai to datoru izrauno rokām ārā, un tad šī te histērija sākas. Un... Ah, un, un faktiski līdz ar to, tad es pateiktu, ka vecāku pienākums šajā brīdī ir atmest savu ego un viņa pienākums ir rūpēties, lai jaunietis pēc iespējas ātrāk atgrieztos atpakaļ psiholoģiskās priekšpējas stāvoklī. Tas un tā, ir tā kāda rīcība to palīdzētu. Pirmā kārtām nomierināšanās jautājums, vai no jaunietim ir mācīts, kā vispār nomierināties, kā nomierināt sevi, jo zini, ir arī pieaugušie, kuri nezina, kā nomierināties. Un kas notiek, ka šie cilvēki viņi ļoti viegli ieiet konfliktos, bet ļoti grūti no tiem konfliktiem tiek ārā. Un ir vīrieši, kuri viņiem katrs konflikts beidzas ar kautiņa, jo tāpēc, ka viņi vienkārši nespēja sevi apturēt. Un tas nozīmē, ka es atkal atgriežos tomēr uz prevenciju, ka tas nozīmē, ka mums ir jāmāca bērniem. Mēs nevaram svinēt, vienkārši svinēt katru brīdi un dot bērniem visu, ko viņi vēlas, līdz brīdiem kamēr mums visi termiņi deg. Un tad mēs viņam pasaka, ei, kur tu gribi, man tagad ir jāpabeidz projekts. Un, 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 tad, un tad, protams, sāksies šīs te histērija un līdz ar to, tad, 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 tad ja šī histērija ir sākusies, tas ir tas, ko es teicu, tas ir vecāku pienākums saprast, kā mēs varam dabūt bārnu atpakaļ normālā stāvoklī. Tātad
0: tagad ņemsim to konkrēto situāciju. Viņš tagad rausta tās durvis, viņš klapē un viņš vienkārši kliedz: "Palīgā, palīgā". Nu tā, tā lai visi dzird, kad ir vajadzīga šī palīdzība, un viņš, nu, ārdās reāli. Tad tajā brīdī stāvēt maliņā un skatīties, kā viņš ārdās, jo viņš vienā brīdī pār ja tomēr neļaut viņam tās durvis, vai tomēr mēģināt pārstāt, ka viņš ļauj tā kaut kā panākt. Ko tur darīt?
1: Mm -hmm. Nu, zini kā, ir, es pirmais, nu, kā, tur jāskatās, kas ir tas par personības tipu un kāpēc viņš to dara, jo tur būtu ļoti interesanti, jo tur ir bezgalīgi daudz uh, iemesli, kāpēc viņš tā varētu rīkoties un mēs tur varētu ilgāk ar nevi diskutēt. Par šo, par šo jautājumu, bet tātad, ja mēs pieņemam, ka bērns ir vienkārši iegājis histērijā un pats no tās histērijas ārā netiek, viņiem mainās laika sajūta un, tur ir, un, un viņiem var likties, ka tas, kas ir viņiem notiek, tas ir pilnīgi briesmīgi un tas ilgs bezgalīgi. Un viņiem ir tā, tā vajadzības situāciju laust. Un tad viņi, kā, ja viņi paši, ir ļoti baili no tā, kas notiek viņiem iekšā, viņi nevar nosaukt tās emocijas vārdā, tad viņi to visu pārnes uz ārējo pasauli. Un viņi lauž mēbeles un ārdās. Tad viena no tādām labām metodēm ir iedot perspektīvu. Ko nozīmē perspektīvu? Ka mēs varam pateikt, tātad tad klausies, vispirms tu no pārtā artītās, Vispirms, tad, 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 kad tu nomierināsies, tad mēs darīsim to. Tātad, vai mēs varam sarunāt, ar citu bērniem ļoti palīdz arī, ka, vai mēs varam sarunāt, ka tu vēl dusmojies piecas minūtes, es uzlikšu modinātāju, un pēc tam mēs darīsim, no kaut ko, paskatīsimies kopā tur video kaut kādu, ja? vai aiziesim kopā pastaigāties. Ja? tas nozīmē, ka mēs, akceptējiem, respektējiem bērna emocijas, jo briesmīgākais, ko vecāku var pateikt šajā brīdī, ir nomierinies, ja tev teicu, ka nomierinies, cik tev vajag laika nomierināties. Ja, tur tas, tas, tas nestrādās, un, un ja viņš arī nostrādās, tad tas nāks ar briesmīgu spēku nākamajā reizē atpakaļ, jo ar katru reizi bērnu būs grūtāk nomierināt, un viņam pašam būs grūtāk nomierināties. Ja, tā kā līdz ar to mums šī formula ir jāietot. Eh, to dodam arī starp tas ļoti palīdz. Ja jūs ļoti ustraudzīts krīze pasaulē, jūs neko darīt nevarat. Un jūs varētu, takā, ieplānot ustraukties 2 dienā. Piemēram, no 10:00 līdz 10:30, 30, jo tas ir tas laiks, kad situācija Latvijā paziņo, cik ir un tad no 15:00 līdz 15:30. Un tad mēs leģitīmi iedodam savu laiku ustraukties, un pēc tam aiztaisām internetu citu un daram savu dzīvību priekšā. Tas ir tāpat patās arī, arī, arī vecākiem, tā kā iedodiet bērnam iespēju uztraukties un pēc tam savāc kopā un, un dzīvojiet tālāk. Mm, labi.
0: Un tad tu pieminēji ierīces, gadžetus dažādus, man mm. Vecāki, kas ir jautājuši no vienas puses, nu negribas tiem bērniem atņemt to telefonu tagad, ka viņš dzīvo pa mājām. Viņam ir tur jādara uzdevumi, kaut kas ir jāizpilda, kaut kāda pienākuma ir, bet kā es novēršu acis vecāks, ka tā to vien viņš dara, kā sēžu telefonā. Man negribas būtām kontrolējošam vecākam, kas atņem viņam to telefonu, bet vienlaicīgi to telefonu atstājot, nu, ne viņš pilda mājas darbas, ne viņš kādam vecākam kaut ko palīdz. Kāds te ir izinājums? Un tas tiepat nav pusauģi, tas ir bērni sākot no astoņiem gadiem uz augšu, un tie varbūt oh, arī
1: pusauģi. Jā, arī ļoti maziņi bērni, jā, protams. Tātad pirmais, ko es vēlos nomierināt visu pasauli, ir bērniem gadžeti ir, gadžeti ir katrā ģimenē, un tas, ka bērni lieto no telefonus un ekrānus ierīcis vairāk nekā stundu dienā, tad tas ir pilnīgi normāli, un jūs esat pilnīgi normāli, parasti vecāki. Tā kā punkcija, jo, jo internetā te var salasīties visādas tur super ģimenes. Un uh, nākamais pieņemiet arī tagad, ka ņemot vērā to, ka jums ir jāstrādā, uh, bērni ierīcis lietos vairāk nekā iepriekš. Kāpēc? Jo tāpēc, ka tajā brīdī, kamēr bērni ir ierīcēs, uh, tikmēr jums ir iespēja arī kvalitatīvi no padarīt tās lietas, kas jums ir jāpadara. Lūk, tas ir otrais. Tātad nu, nemokieties ar vainas apziņu, jo tas jums nekādā veidā nepalīdzēs, jo jūs tik un tā neko tur nemainīsiet. Bērni kā lieto ir īcis, tā arī lietos un punkts. Tātad pieņemam situāciju, kā, kāda tā ir tālāk nākamais, ko noteikti izdariet lūdzu, lūdzu, lūdzu. takā kā ar savu telekomunikācijas sniedzēju, lai nobloķē visu 18 plus saturu. Tas ir, to ir izdarīti ļoti vienkārši un, un tas jums neko nemaksās. Jo, tāpēc, ka statistika ir baisa vispār, lauru par, par, par 18 plus lietošanu nu, bērnu vidū ir pat visādas pat, nu, briesmīgas. Necitēšu, ne, ne, ne jo tāpēc, ka tā statistika ir patoloģiski augsta. Nē,
0: mēs... Tālāk... Jā, tu gan lai
1: tu kas no, no jo... no. ir mēs
0: pat nevaram nojaust, kas ir
1: Zini kā, ir, ir viens pētījums, kas ir, ko arī darbedzē ir publicējusi savā grāmatiņā, klikšķin šeit, Richard, ne Tomas, tas bija puisis, ka pat tātad, tātad viņiem tur bija minēta statistika, ka lielo pasaules pornosētu lietotāji 10% ir bērni līdz 10 vai 12 gadiem.
0: Jā, iespējīgi. Jā, tā,
1: tā, līdz ar, bet, bet, zini kā, nu, arī tā kā es daudz dodos uz skolām, daudz strādāju ar, ar, ar vecākiem. Es teiktu, ka kad, jā, ka nu, man šķiet, ka tas ir pārspīlēti, es atsakos. Es atsakos tam ticēt, bet diemžēties tās, kas nāk mūsu rokās, ir, ir, ir piedējoši. Tātad tā tas ir... Tas no tavas prakses, tie jā. jautājumi, ar ko tu saskaries,
0: apstiprina. Jā, jā. Tu. Jā, 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 jā. Okay, tad pirmais ir sazvanīt uh, telekomunikāciju nodrošinātāju un vienoties, kad ir liegums uz 18+.
1: Jā, tālāk. Un nākamais jūs internetā visu, ko varat salasīt, kā vēl darīt. Nākamais ir ļoti labas bezmaksas visādas programmas, no, kas ir šī pati studija, kas ir ļoti simpātiska, kas nozīmē arī tas pats Google Family Link starp citu, kas ļoti labi var pateikt, ka tātad, kuras aplikācijas, cik daudz mēs varam lietot. Ja mēs redzam, ka bērns, piemēram, lieto pastiprināti kaut kādas toksiskās spēlītes, tad Family Link, Un arī AIUS viņiem, viņiem ir, ir sistēmas, kur mēs varam ļoti precīzi norādīt, ka, piemēram, tur kaut kādi Minecraft aplikācija tiek lietota tikai, no, teiksim, no 40 minūtes dienā. Nākamais, kur ir vērts investēt laiku, starp citu, ir tagad miljoniem linki klīst internetā. Nav nozīme tas, no, ka bērns būs ierīcais, tā kā jā, pieņemiet to, bet nav no, jau stāds par to, ka bērns ir ierīcais, ir ierīcais arī pilnīgi brīnišķīgs saturs. Ir ļoti daudz no valodu mācību kurs, ir brīnišķīgas matemātikas spēles. Ir, ir, ir brīnišķīgas atmiņas un loģikas spēles, ir brīnišķīgi, mā, piemēram, bērniem arī tas pats 7 minutes, kas ir vingrošanas aplikācija. Un tātad, kas būtu kā mūsu vecāku uzdevums pieņemam, ka nebūs reāli, ka mēs samazināsim ierīču laiku, vienkārši nomainam to, 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 es atvainojos miskasti, ko viņi tagad skatās, jo tāpēc, ka viņi nezina, viņiem nav nekādas nojausmas, ko skatīties. Uh, uz ļoti labu, gudru, kvalitatīvu saturu, un viņš ir daudz, viņš ir pat tiešām tur aplikāciju izstrādātā ļoti cenšas. Un tur kā tas ir daudz, it īpaši Androidiem ir ļoti daudz bezmaksas aplikācijas.
0: Tad. Es, protams, varu ar savu bērnu izrunāt, nu, es domāju, ja es būtu pusaudžu pāma, kad tev tās telefons ir un tas ir, lai tu lieto to un to aplikāciju, bet es pagriežos un viņš dara, tā kā viņš grib. Un es domāju, ja griba būt tā labā māma, Redska Līga Bērziņa arī teica, ka nu, nevar ņemt bērnam to telefonu noz, bet tomēr viņš tur lieto to, ko viņš tur lieto, bisticamākajai sociālos medijas un kas varbūt neatstāja viņim nemasti labu ietekmi, tie veidi, kādā viņš viņs lieto. Vai arī kaut kādas citas lapas. Ko man tajā gadījumā darīt?
1: Zini kā, ja tas ir family link, tu redzēsi, ko viņš lieto un, un cik daudz. Un arī, ja tie ir sociālajie mediji, tad, tad viens ir rēķini. Tas pats ir, jauniešiem ir svarīga piedarības sajūta. Tas nozīmē, ka nu, viņiem ir svarīgi arī tajā WhatsAppā apmainīties ar pēdējiem brinskrīniem vai pēdējām memēm par, par, par vīrusiem. Um, un līdz ar, to, līdz ar to, kamēr viņi neapmainās ar kajafoto, par ko, es tevi, jāpaskatās, ar ko viņi tur apmainās un ko viņi tur sarakstās. Un kā to var redzēt tajā pašā Family Link? Oh, zini, kā kādām bildēm viņi apmainās, ne, no kā paskatīties, ko viņi dara, vienkārši laiku pa laikam paprasi, no nu, iedod, man savu telefonu. Uh, It īpaši 14 gadu vecumam jo tāpēc, ka tu saprotīgi, ka likuma priekšā to atbildi. par to, Viņš ko... jau būs gudrs bērns būdams, viss izdzēs. No tad tev ir jāuztraucās ļoti, ja viņš gudras bērns būdams, jau visu būs izdzēsis, tad tev ir tikai kā jāpakontrolē drusciņi vairāk, bet, zini kā, tāds vidējais aritmētiskais bērns, viņš, mm, zini kā, ja mēs piedāvājam kvalitatīvu saturu, tad bērni ļoti labprāt nomaina vienu saturu ar otru, Un, piemēram, tas ir tāds arī skolotājas darbs attiecībā uz uzdevumiem LV. Tur ir brīnišķīgi uztaisītas reitingu tabulas, kur bērni var sacensties savā starpā. Un līdz ar to, tas, ko es vēlos pateikt, ka svarīgākais ir, ka mēs nevaram to noņemt. Tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam aizvietot destruktīvu lietu ar konstruktīvāku lietu. Nabi. Vai tu zini kādu
0: vietni, kur ir apkopota informācija gan par Family Link lietošanu, jo man piemēram tas būtu vēl kā to lietot, un citiem vecākiem es pieņemu arī vēl būt zināšanas vajadzīgas, vismaz
1: daļai? Mm -hmm. O, zini kā ir viens, ir man jāpārbauda mums mājas lapā zem nosargāt internetā, ir jābūt vienai prezentācijai, bet es tagad nezinu.
0: Mēs ieliksim linku, ja viņi ir
1: Jā, tad, es, tad man tas ir otrais, kas man ir, jā, man ir jāapņemās. Nākamais, mums ir fantastisks links, kas ir resturis droši internets, tā, kur arī ir salikti daudz, dažādi drošības padomi attiecībā uz, uz interneta lietām. Un, jā, un tad vienkārši tajā brīdī tas viss ir Google, tas ir nu, vienkārši pirms gala attāvumā. Mhm, jā, labi,
0: paldies. Tad uh, vēl te bija jautājums – Kā darīt, ja ir jānodrošina trīs bērniem vienlaicīgi mācības online vidē un ģimenei pašiem ir vajadzīgi datori, lai strādātu. Protams, viņi saka, okay, saprot, es ka laikam var izmantot telefonus. bet nu, tas ir ļoti stresājumi ņemot vērā, ka darbs jau ir un kā vēl to nodrošināt?
1: Mhm. Zini kā, es nezinu, no atklāt sakot, es nezinu un es gaidu, tā kā man pašai trīs bērni un visi ir skolēni un, un, un šodien arī man viena skolotāja zona. un... Līdz ar to man nav atbildes uz šo jautājumu, kā tas būs, un tā ir jaunā un unikāla pieredze visiem mums, kā tas notiks. Un, un es domāju, nu, tas ir tā kā es negribu atkal sasolīties, bet es šo jautājumu pētu dziļāk. Es domāju, ka visas ilūzijas, ka bērni mācīsies, viņas sagrūs ļoti ātri, un es to pamatoju ar pieaugušo pieredzi, jo arī skatoties gan mūsu kolektīvā, kur, kur mums ir ļoti brīvs režīms un katrs cilvēks var strādāt no tādā, tika tā režīmā, cik viņi vēlās. Un līdz ar to pie mums darbā cilvēki strādā vai no daudzus gadus vai aiziet prom ļoti ātri. Un aiziet prom ātri tie, kuri nespēja sevi pašdisciplinēt. Un līdz ar to Ņemot vērā, cik grūti paždisciplinēt mājas apstākļos sev ir pieaukšajam. Tad man ir lielas bažas, ka uz esošā stresa fona, uz pedagogu nesagatavotību, uz vecāku negatavību, uz vides nesakārtošanas bāzes mums ir jāpiedod, visiem bērniem, kuri nespējas sattālināti mācīties, tāpatās kā mēs piedodam visiem pieaugušajiem, kuri nespēja to darīt un nespēja to iemācīties daudzu gadu garumā jau ar visām pabeigtajām augstskolām un akadēmiskajiem grādiem un visādiem citiem sasniegumiem. Mm. Mm. Paldies!
0: Piedod, es tev pajautāšu, Vienu ļoti specifisku jautājumu, ka tad ģimene ir Spānijā, un tur nevar iziet ārā no mājas, līdz ar to bērni nevar nekur neizskrieties neko, nu dzīvojumā ir tik maza, cik viņi ir, un mazajam puikam, kuram ir tipi gadi, viņam patīk bīstam jocīņi, viņš vienmēr paņem šķēris un iet virsū lielajam brālim, kuram ir kaut četri vai pieci gadi, un kad viņš viņu sagriezīs, un viņam baigas nieklīgi pašam ir, arī viņš rāpjas pa mēbelēm uz augšu, mamā, mamā, es palaidīšu roku vaļā, tūlīt nokartīšu. Un tā mamma saka, es neko nevaru padarīt, man visu laiku jāvagtē bērni. Kā šajā situācijā rīkoties? Mhm.
1: Jā, redzēt, tur ir, jā, es gaidīju, gaidīju, gaidīju un, un tava teikuma pēdējā daļa bija arī atbildēju šo jautājumu, ka tātad katrai uzvedība ir funkcija. Un funkcijas dalās nu, tādās lielās divās grupās, kas ir, nu, trijās faktiski, lai kaut ko iegūtu, pašstimulējošā uzvedība un lai no kaut kā izvairītos. Un šajā gadījumā šī frāze, mamu, mamu, paskaties, kur es esmu uzrāpjies, paskaties, kā es tu tās ar galvu uz leju gāzīšos zemē nozīmē, ka šī uzvedība ir uzmanības iegūšanas uzvedība. Ja un visticamāk arī tajā brīdī, tad, kad viņš gāžas ar brāliem ar šķēriem virsū, viņš visticamāk arī skatās apkārt pieaugušu acu skatienu, lai, lai tā kā, viņš būtu pamanīts. Tā tad tā pamatlieta ir tāda, ka bērni mazie viņu neatšķir neačķir pozitīvu uzmanību no negatīvas. Tas nozīmē, ka viņā funkcija ir tā, tad, ja mani redz, es esmu tā kā Ja, un tātad, uh, es varu iedomāties, cik tā preesmīga situācija, un tagad dotādas tā dus gudrus padomus, zini kā, paskatieties, man tur kamīns fonā un tur uh, jā, tur tur bērni, tagad tur kaut kur no no mācās, jā, vai lasa, ko viņi, neziem ko viņi dara, ja, tā zini kā ļoti viegli dot padomus uh, cilvēkam, kurš dzīvo kara laukā ar diviem maziem bērniem pirmskolas vecumā. Uh, bet uh, tātad, ja, tātad uh, Jā, tur ir, ir tādas divas, faktiski, tur ir tas, ko tu noraksturoji, man ir drusciņa dažas pazīmes ir, 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 ir tādas satraucušas, jo tā ir ļoti agresīva, ļoti bīstama uzvedība. tā nav tā uzvedība, par ko tu stāstīji, ka bērns šūpojoties sagāž kādu tornīti. Šajā gadījumā viens bērns apzināti mēģina nodarīt miesas bojājumu uz otram bērnam. un un tātad ar ko mēs parasti sākam un ar ko būtu vārts sākt ir nodibināt ar šo bērnu 4 kontaktu. Euh, un ko... Jā, kuram, kuram? A, a, piedod, nē, piedod ar to mazo 2,5 pusgadnieku, nodibināt kontaktu. Ko nozīmē nodibināt kontaktu? Tas nozīmē, ka mēs jūtam bērnu, mēs saprotam bērnu, mēs saprotam viņa vajadzības un, Un šajā gadījumā, visticamāk, viņa trauksmes iemeslas tiešām ir tas, ka tā ir šausmīga sajūta, ka mamma ir klāt, bet mammas nav. Nu, ka mamma ignorē. Tā ir, nu, zini kā, es nezinu, vai tu esi bijis darba vietā, kur cilvēki izliekas, ka viņi tevi neredz. Jā, tas, tā ir tā ir baisa sajūta pieaugušajam, un tā ir baisa, baisa, baisa sajūta arī bērniem. Jo, jo viņi ir pazuduši. Un tā, tad tas, ko mēs darām, mēs... Tātad mums vajag nodibināt kontaktu, un tas nozīmē, ka mums ir šo bērnu mums ir jāsaprot, kas viņam sagādā prieku. Un tās var būt pilnīgi draņķīgas lietas, tā būtu tāpat izvīmēšana uz sienām, ja ar pirstiņkrāsām. Bieži vien šie bērni, viņus iepriecina kaut kādi mērogi, milzīgi mērogi, viņiem vajag daudz, viņiem vajag ātri, viņiem vajag tādu ekspansiju, nu, viņi dzīvo ļoti intensīvu dzīvi un viņi nokurs no sevi, no tās intensīvās dzīves, viņiem vajag drāmu, adrenalīnu, viņiem vajag skriet, viņiem vajag, viņiem vajag eksplodēt. Nu lūk, un līdz ar to, faktiski, tātad neskatoties uz vecāko aizņemtību, mums vajadzētu ienvestēt laiku un apskatīties, kas šiem bērnam interesē. Bieži vien šiem bērniem interesē celt no tomīno uh, milzīgas uh, labirintus un pēc tam viņus sagraut vienā sekundē. Uh, tāpēc, uh, nu, tu tā zini, kā, ja mājās ir divi bērni, viens ceļ, otrs grauja, grau, tad, uh, tad tur ir tāds un, oh,
0: un, un... un ar prieku sagrauj. Jā jā,
1: jā, 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 protams, jā, prieks ir tas. Ir, cīl, tas nozīmē, ka šis ir tas, kā mēs gūstam prieku. Un kas mums jādara, tas nozīmē, ka mums jāmāca tam celt. Un mēs darām tā, ka mēs no sākumā uzceļam kopā ar viņu piecus klučus un sagraužam, sagraujam, tad mēs ceļam desmit un sagraujam, un tad mēs ceļam jau lielāku un sagraujam. Jo mums vajag panākt to, ka viņš dabūtu atgrieznīskā saiti ļoti ātri un, un, un daudz. Tātad tas ir, jā, un tur, tur ir briesmīgas lietas, nu viņa noteikti zina, ka tātad šie ir bērni, kuri viņi var ienesties virtuvē un viņi var izgāst visas miltupakas, t Tas ir daudz, un tas ir šaus, un pasaulē mainās, un viņa mainās ātri, un viņa kļūst tik interesanta, viņa kļūst savādāka. Un uzliesim tam visam ūdeni virsū, un vēl atnesīsim no trauku mazgājuma līdzi krējumus no ledus skapja. Nu, kas, vispār, kas ir tie pa plauktiem, vispār virtuvē bez krējuma maskas? Kā, no, tie vecāki, kuriem ir šie bērni, viņi sapratīs, par ko es runāju. Tātad, kas mums jādara? Mums ir jādod viņiem leģitīma vide, kur viņi var visus tos… Nu, es, es, es jūs neapskaužu, mīļa vecāki, bet tā kā leģitīma no veids, kā mēs varam viņiem to iedot, to prieku. Nu, vislabākā vieta, protams, ir vanna vai duša. Nopērkam pirkstiņkrāsas vai iedodiet tos pašus akvareļus, lai viņi krāso dušas sienas un pēc tam nomazgā nost un atkal krāso un atkal mazgā nost. Es neapskaužu jūsu rēķinu, bet toties jūs uz nār Um, nākamais, kas ir būtiski šiem bērniem, uzgadniekiem iemācīt komandu stop. Faktiski, ja šie bērni nemāk komandu stop, viņi apdraud savu veselību un dzīvību un citu veselību un dzīvību.
0: Vai tu vari pastāstīt, kādā veidā ir nepareizi mācīt komandu stop?
1: Oh, mm. Zini kā, ir bezgalīgi daudz veidu, kā visu ko sabojāt. Nu, no, faktiski, es pamācīju, labāk es pateikšu, kā ir pareizi mācīt stopp. Tātad mēs sākām ar to ejam, ejam, stop. Tas nozīmē, mēs spēlējam spēli, kaut vai tā pati diena nakts. Ja, tā, tad bērni kustās, 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 kustās un stop, tad ir nakts. Jā, ja, un, un atkal ejam, ejam, ejam un stop ir nakts, jo savādāk, ja mēs mācīsim stop tajā brīdī, tad, kad bērns jau ar šķērēm ir atveizējies, lai tā kā izbakstītu otram brāli macis, tad bērns sapratīs, ka stop, tas ir kaut kas ārkārtējis bīstams un pēc kura sekos pēriens. Nu, nevajadzētu sekot pērienam, bet, bet jā, tā kā tā, līdz ar to vislabāk bērni iemācās tos uzvedības modeļus, kurus mēs izmēģinām drošos apstākļus. Tas ir tāpēc, kāpēc arī strādā mūsu mācīties, draudzēties spēlēties un dusmu kontrolas spēle, jo... Tev tur man... ir blakus, tu vari parādīt? Nē, man, man, man ir blakus, man ir, man ir, man viņa jācaiņo, re, ir mācīties, draudzēties, spēlēties, jūs viņu redzēsiet spolīgi. Un to spēli cilvēks mācās ko, bērns mācās ko? Jā, mēs mācamies tā kā tādā ar divar pusganieku, tu lietās, es viņu attaisīšu, va, jā, re, šeit ir nomierināšanās stratēģijas, tā tad mazam bērnam ir jāmācās, lūk, es nomierināšos, tā tad, re, kur... Es tātad trīsreiz dziļījā elpošu. Mēs bērniem mācām elpošanu. Elpošanas vingrinājumi ir pirmais, kas ir jāiemācās bērniem ar impulsu kontroli, jo tāpēc, ka elpo, elpa vienvēr mums ir līdz, un maziem bērniem, kāpēc viņi ieiet? ieiet histērija afekta stāvoklī nenāk ārā, jo bērns sāk strauji elpot, viņam sākas hiperventilācija, viņam sākrēp galva, jo smadzinās ir par daudz skābekļa, un bērns vairs nespēja adekvāti domāt. Un tad maziem bērniem mēs mācām pūķi elpo, tādiem 2.5 tātad mēs viņiem mācām, zini, kā pūķi elpo, viņiem ir mazas-mazas nāsis un milzīga mute. Un tad viņi ar mazajām nāsīm ievaugaisu un tad ar muti izpūš un tad mēs to izmēģinām ar bērnu, um, un tad mēs pasakām, vai tu redzi, nu, no, cik tev labi palika, jā, tad paskaties, kas notika ar tavu sirsniņu, kas notika ar savu tavām domām, um, un uh, kas notika ar taviem muskuļiem? un tā bērni iemācās, un tad, piemēram, re, kur es dzeru tēju, redzies, iedzeru un tad es norīļu malku, un tad mēs paprasām bērnam, vai tā kā bērns ir, es cik man labi palika. Šīs ir tas brīdis, kad mums jāpasaka. Tā tad redzi, tā kā tu iedzer ūdeni, tad tu jūti, kā tev tas ūdens noiet lejā pa vēderu. Vai tu jūti, kas, kas tev notiek ar alpu, kas tev notiek ar muskuļiem, cik labi domām paliek, cik tev labi paliek sirsniņai. Kāpēc mums ir svarīgi to izrunāt, jo tajā brīdī, kad bērns iedzer to ūdeni, viņš nomierinās, un tad, un tad viņš saprot tātad nākamajā reizē, ja es jutīšos slikti, Un es gribēšu justies labi, kas man jādara, man nevis jāsit, jo, zini, tikai to iesit, tu atslābini strauji muskuļus un tev arī paliek labi, bet citiem paliek slikti. Mm. Bet iedzerot ūdeni, tu nevienam nevari nodarīt pāri, ja vien tā nav ūdens glāze, tad mums saka, jāmāca manas lietas, citu lietas.
0: Man ir ļoti praktisks jautājums. Reko, blakus ir tā pasaki sev, pasaki citiem spēlēm. Mēs diezgan spēlējam. Bet šī te, kā viņi bija? Mācīties, spēlēties? Mācīties, draudzēties, spēlēties, jā. jā tās spēles man nav. Jautājums ir, tu viņu vari atsūtīt pa pastu šajā laikā.
1: Protams, jā, zini kā, kā? kur pie mums nāk, tas ir ļoti pārsteidzoši, ka arī, arī, arī no visām pasaules malām mums joprojām atnāk kāds sūtījums un aiziet kāds sūtījums. Un, um, um, jā, un, un tad tevi jāskatās, ja tev ir pirmsskolnieki, tad noteikti mācīties, draudzēties, spēlēties, bet ja tevi ir skolēni, tad, tad labāk būtu dusmu kontroles spēle. Un tur iekšā ir visas pamācījums, es visu kas man jā, ir. Jā, un zini kā, tā ir vēl viena mana liela apņemšanās, bet es jau nofilmēju, man palika tikai metodoloģija. Mēs to lītās burtiski, no, līdz no nav Es samaketēšu kā strādāt ar dusmu kontroles spēli tieši ar konfliktējošām grupām, kas ir māsas un brāļi, kā vienoties par noteikumiem. Un, oh, kā, faktiski, jā, kas ir, nu, tāda, kā strādāt ar bērniem ar ļoti sarežģītu uzvedību, kuriem, tā kā, viņš mani speciāli pagrūda, viņš paņēma manu lietu, viņš speciāli mani sakaitināja, lai es viņam iesistu, kuriem no, visi ir vainīgi, tikai ne es. Jā, man mums...
0: mājās ir tāds viens bērns, tā kā mums būs pašā laikā.
1: Mums būs akcija, un akcija ir tāda, ka tā visi, kas iegādāsies mācīties, draudzēties, spēlēties spēli, viņi saņems mūsu kārtošanas spēli bez maksas, jo tāpēc ka šīs ir tās... Tas, tas nozīmē, ka tagad tieši
0: man mājās, jo es tevi tāpēc es gribu te mācīties, draudzēties, spēlēties spēli, Viņ, tas Tā nekārtība, kas mājās darīsies, ir labi, ka mēs varam pielikt kādu to jā, jā, un
1: tas ir arī mūsu lielais plāns, arī ņemot vērā, cik mums aug pieprasījums tieši pēc kārtošanas spēles un arī pēc šīs un dusmu kontrolas spēles, jo, protams, tas, ko mēs arī nu, paredzējām, ka tā ir krīze, ka pasūtījumi apstāsies, bet uh, tas nav noticis patreiz tieši mācīties, draudzēties, spēlēties un dosmu kontroles spēle un kārtošanas spēle ir mūsu, mūsu top ejošie produkti. Un tātad
0: tiem, kas ņem šo te mācīties, draudzēties, spēlēties, tā kārtošanas spēle ir bez maksas, un jūs viņas sūtīsiet pa pastuistās apkūstās?
1: Mēs viņas sūtīsim arī pa Omnivu. Omnivā ir lieliska, lielisks inovācija, kas nozīmē, ka nekāda kontakta nav. Jūs vērtā laikā paņemat un saiņojot vaļā un jau spēlējot. Un kā ir ar ārzemēm? Vispār, nu, mums ar līdz šim, ar ir pasta, viss ir kārtībā. Tā kā es pat, es pat brīnos, ka, ka citreiz, nu, es darbā esmu maz, tā kā tikai ieskrien uz divām stundām, un te neviena nav, uh, bet, bet, bet zini kā, kā, es esmu darbā, un es atveru darba ēpastos, man ir tāda sajūta, vau, ka viss notiek, un, un viss ir kārtībā, un, un, un pieprasījums ir, un dzīve turpinās, un Un, un mēs tagad drukāsim arī jaunu emociju spēli, kas arī būs ļoti vajadzīga un izsūtajām tipogrāfijām cenu piedāvājumus un viņi atmāca uzreiz. Un, un tā kā līdz ar to šī, te, šī te sajūta ir ļoti, ļoti nepieciešama, ka viss notiek un ka cilvēki otrā pusē ir un viņi atbild un, un, un katrs izdara labāko iespējumu, kas ir viņa spēkos. Tad par prieku
0: runājot, um, teici, prieksme būtu, kas par, par ko mums būtu jāparunā. Ar šajā kontekstā tieši grūtības ar ģimenē mājās. Vienalga mamma ir viena vai ir abi divi vecāki, kā bērni plēšās. Ko tur ar to prieku darīt?
1: Mm. Jā, tā kā varbūt, es teicu, ka visi vecāki ir pamanījuši, ka tā tad ar bērniem ir tā, ka, ka, Viss viņiem ir tā cikliski. Ir kaut kāds laiks, kad viņi ir ļoti, ļoti draudzīgi, un tad, kad viņi sāk plēsties, tad liekas, ka tas nekad vairs nebeigsies. Tātad, tā kas ir būtiski, lai mēs izdzīvotu krīzi, un ne tikai krīzi, bet lai, lai mēs izdzīvotu to, ka 60 gados māsas un braļa viens otru neienīst, mums ir jārada pieredze, pozitīva pieredze kopā būšanai. Un līdz ar to, aktīvi cik tas izklausās pareizi, bet, bet tas ir tiešām svarīgi. Līdz ar to tas, kas mums ir, mums ir būtiski, mums ir būtiski mācīt bērniem un arī mācīties pašiem būt gūt prieku no kopā būšanas, kas nozīmē, ka mums ir jāspēlē spēles, kur mēs visi daudz smejamies kopā. Es, no piemēram, mums bija ļoti smieklīga nevakardien tieši katanas ieciņotāju spēle, Un, un mēs izsmējāmies no sirds paslēpes spēlējam, tā spēlējam, nu spēlējam, faktiski veidojam un laikam tas ir jāapkopo vasāls atklāvēcēt, taisīt vienu sarakstumu spēlēs, kas, spēles, kas rada prieku un katrā ģimenē tās ir savas aklāsvistiņus, arī vienmēr ļoti, ļoti jautra spēle, starp cita brīnišķīga spēle, kas vieno brāļus un māsas ir silts augsts karsts, atceries tādu spēli no bērnības, vai ne. Un, un, un ir daudz, tas pats jānē, tā kā mes jāne nē, nē ne kur bērni spēlē un viens otru ķer. un ļaujiet arī spēlējiet paši kā vecāki, ļaunieties noķerties, ļaunieties zaudēt, ļaunieties tik bez pieņemiet to, ka bērni 10 gadu vecumā vieno ir gudrāki par jums, nolieciet galvu un priecāieties, ja viņi tāda nebūtu, tad, tad jūs nebūtu izdarīju labu savu vecāku darbu. Atmetiet savu ego, metaties, rāpojiet kopā ar bērniem, dauzieties kopā ar bērniem, jo, tāpēc, ka, jo jums varāk būs šie prieka brīži jo mazāk viņi strīdēsies. Jo mums tas, kurā brīdī bērni sāk briesmīgi, briesmīgi, briesmīgi plēsties, ir tad, kad viņi zaudē ticību labām attiecībām. Un tad, kad viņi ir zaudējuši ticību labām attiecībām, mums ir mākslīgi jārada Vide, kur, kur mēs takā esam kopā un mēs darām kopā kaut ko uh, pilnīgi lielisku, pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi foršu. Um, jā, un tā tad, jā, un tā tad, jo, vairāk, tā tad jo, jo vairāk bērni būs prieku, jo mazāk viņi plēsīsies, un tas prasīs no jums kā no vecākiem ienvestēt, saprast, ko bērniem patīk kopā darīt jautri. Un starp citu, kas arī palīdz, atkal piedodiet mīļie visi vecāki, kuri ir noklausījušies līdz galam un kuri varbūt liela datoru pretinieki, ļoti palīdz tās pašas datoru spēles, kur ir komandu spēles. Ja katram bērnam ir sava ierīce, lai viņi uzraiju kādu komandas spēli kopā. Vai ieteikt kādas? Un, zini, man jāprasa bērniem, ko viņi spēlē. Es dzirdu vienkārši, ka viņi, tad, kad viņiem ir laiks vakaros, ka viņiem ir ļoti jautri. Un...
0: <laughs> Pa, no, no un pateiks mums mēs ieliksim atkal pie sarunas visus linkus no tāvien ko tu pievinēji, ko mēs uztausstīsim, ka tur ir iespējams links. No tā, ko tu stāstīji, es saprotu, ka ja gadījumā mums īstenībā Šveicē situācija paliek ar vien draudīgāka, ka mēs arī nedrīkstēsim iet no mājas ārā, es ceru, ka līdz tam nenonāks, jo tas būtu briesmīgi, bet no risks ir ļoti liels, jo mums apkārt nā, šobrīd gan Itālijā nedrīkst iet no jo tur ir policija un armija. Francijā šodien paziņoja, kad ir precīz tāds domsim vakar ja vakarā to, nu, Šveicē tas varāt ir diezgan reāli, ka varētu notikt. Un, ja mēs tiešām mm -hmm. netiekam pa mājas durvīm ārā, saprot, ka mēs spēlēsim aklās vistiņas un mēs spēlēsim paslēpes, un ne tikai lai izkustētos bērni, kas līdz šim bija mana galvenā motivācija, bet tieši tāpēc, lai ir jautri, lai ris smiešanās, jo tad viņiem nameklēšot te uzvedību, kā tu teici, negatīvā veidā.
1: Jā, un viņiem dabūsto, es respektēju, es tevi mīlu, es rūpējos par tevi viens no otra, vērsties pie tevis, kā pie tāda lielā mīlestības aģente. Un, un Tas, ko es jau minēju intervijas vidū, ka Jo vairāk jūs ienvestēsiet laiku bērnos, tieši bērnu idejās, ko darīt, kā darīt un lieciet to pie sienas. Mums jau viens tāds saraksts ir uztaisīts un drukājiet ārē lieciet pie sienas. Jo, tātad, jo vairāk jūs ienvestēsiet laiku bērnu idejās, jo mazāk viņi to laiku prasīs no jums un jums būs produktīvāks laiks tieši izdarīt tos darbus, kas ir nepieciešama ekonomikas sildīšanai. Superīgi. Un pēdējais jautājums man ir par hiperaktīviem
0: bērniem. Mm. laikā kad mamma ir jāstrādā, laikā kad ir jā, cilvēki iekšā, jo viņu vienu pašārai lais es nevaru, nu, tas arī tas ir astoņgadīgs bērns, mazie ir hiperaktīvu vienā veidā, astoņgadīgai ir hiperaktīvu otrā veidā, viņiem vajag, lai mamma visu laiku viņu izklaidē, un ja mamma ir viena patīpaša, ja viņai nav neviens, kas var palīdzēt šajā brīdī, ko darīt
1: ar hiperaktīvajiem, kā tik galā. Vai mm. nekā ir jāsaprot, vai hiperaktivitāte ir tas, ko mamma sauc par hiperaktivitāti, vai hiperaktivitāte ir tas, Uh, nu, kas jau ir kā, nu, kā, kā latīniskais nosaukums un arī, nu, kur jau ir apakšā medicīniska diagnoze.
0: Es domāju, ka mamma to sauc par hiperaktivitāti, ka bērnam ir vis... visticamākais, es nezinu, bet visticamākais tas variants. Jā, jā, lietas.
1: jā jo, redzi, kā, jo tāpēc, ka Bieži vien tas, ko vieni uzskata par hiperaktivitāti, ir tā, ka ļoti, ļoti mierīgiem vecākiem, ja viņiem piedzimst pilnīgi parasts aktīvs, dinamisks bērns, tad, tad viņiem arī viņiem ir satraukušies, ka, ā, viņš ir hiperaktīvs. Vienkārši viņiem ir savādāks temperaments. Un ir bijuši kuriozi, ka ļoti hiperaktīviem vecākiem, no tādiem aktīviem vecākiem piedzimst mierīgs, 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 mierīgs bērns, un, un viņi jau skrien pa pasauli meklēt, vai bērnam nav garīgās attīstības traucējumi. Tā kā lūk, līdz ar to, bieži vien tas nav stāsts par diagnozi, tas ir stāsts par temperamentu, raksturu, tādu nesiderību. Un tā tad, ja tā nav diagnoze, tad ir pilnīgi spēkā visi tie paši padomi, ko mēs ar tevi runājām jau šeit, un arī, ja tam ir bērnam, viņam tiešām arī ir hiperaktivitāte, tad, tad bērniem ir svarīga stabilitāte, Viņiem ir svarīgi paredzamība, viņiem ir svarīgi saprast, ko mēs daram, kā mēs daram, kāpēc mēs daram. Viņiem ir svarīgi, ka vecāki dalās informācijā, kas notiek pasaulē, kas notiek viņu ģimenē, lai cik arī tā informācija nebūtu biedējoša, varbūt kaut kādos brīžos. Un viņiem ir svarīgi, ka arī viņa bažas tiek uzklausītas, nevis tur muļķības, jā, tur beidz uztraukties, tu piesauksi un tā, Un bērnam liekas, ka tagad viņš jau visa ir apkarīga no viņa. Tā kā ir svarīgi, ka bērnam ir droša vide, kur viņš var izrunāt šo savu scenārijus. Ja jums ir bailes no šiem jautājumiem, tad viņš saka, ko darīt, ja visa pasaule nomirst. Tad a, saka, ja kā tu domā, ko darīt? Un jūs dzirdēsiet, ka bērniem jau vispār viņiem viss ir skaidrs. Viņi vienkārši gribēja notestēt jūs kā pieaušos. Tā kā tātad tā paredzamība, struktūra, Līdzdalība bērniem ir vajadzība būt piederīgiem ģimenei, viņiem nevajag, pat ja tā izskatās, ka, ka mamma kā, ir sajūta, ka viņu apkalpo, tad tas nav stāsts par apkalpošanu, tas ir stāsts par mammas prasmēm iesaistīt ģimenes darbiņos citus bērnus, jo reizēm mammas neļā bērniem mizot kartupeļus, jo viņi tur 80% uz mizu mizkastē izmetīs, lai tā, viņi to mizu izkastē. Ja viņiem viņi tur izvārīja, viņi tur, izvārī, tur pārsāla jau zupu, Vai, viņi pārsāla to zupu. Bet, bet tas, ka mēs atmetam to savu perfekcionismam un mēs, mēs, liekam, mēs padarām visus par līdzdalībniekiem un mēs ļaujam sev kļūdīties un ļaujam arī visiem citiem kļūdīties.
0: Līgu, ja es varu norezumēt to, ko es sapratu no šīs sarunas un tu notestē, vai es neesmu kaut ko bīstam pārpratus, jo ja esmu pārpratūs, pas tā viespēja, ka vēl kāds ir kaut ko sev neizdvīgā veidā pārpratūs. Pirmais, ko es saprotu, lai šai krīze nebūtu tik grūta ģimenē, Tik grūta uz vecāku pleciem. Tas pirmais ir saprast, ka neviens mēs neesam ideāli vecāki, ne perfekti, ne tuvumā, un tas, ka mūsu bērni savā starpā kašķējas un kliedz un draud un vēl nezin, ko dara, tas nenozīmē, ka mēs esam izgazušies kā vecāki, tas tikai nozīmē, ka mēs esam vecāki, kuriem ir īsti bērni. Mm -hmm. un tā es varu mazināt savu stresu attiecībā uz darbu, tad, kad man zvana telefons vai kā, ja es jau laicīgi vispirms piedodu sev, ka mani bērni tur turfonā auros vai taisīs troliņu, un ka tā tad es man ir jātiek galā ar to, ko es, kā es pati uztraucos, ko par mani padomās tas, kurš man zvana, kā par vecāku vai kā par cilvēku. Ja? Es pirmām kārtām tieku galā ar šo daļu, tie ir, tie ir iekšēji, man jau tas stresa līmenis mazinās. Tad otra lieta ir Tad, kad tie cilvēki zvana, es viņiem, es viņiem varu palīdzēt, pārvarēt šoku vai arī nomierināt sevi, es viņus pabrīdinu, kad, ziniet, mēs tā esam mājas apstākļos, man ir divi tīņi, ja man ir divi saustarpēji, greizs bērni, nebrīnaties, te būs aurošana. Mm. Ja jums tas nedaru, tad mums, ar, mums jāmeklē kaut kas. Jā, jā,
1: tas zvanās, jā, zvaniet no rīta, jo ja tāpēc, ka man nav izdevies manu bērnu nolikulēt, jā, zvaniet no rīta, tad, tad būs mierīgāk jā. Tad nākošā lieta, lai es sevi pasargātu alga cik vecs ir mans bērns,
0: nu, ja vien viņš ir pa, nu, jau saprātīgāk kaut kādā, no 3-4 gadiem, droši vien no četriem, visticamākais, ka mēs plānojam dienu, starp citu šodien no skolas, mums ir otrā diena, kad ir skolas lēgta, mums atnāca paskastē, ir ieliktā milzīga tūlē, nu, Soma, kas ir pilna ar burtnīcām grāmatām, un tur ir vesela mape ar darāmajiem darbiem, un pirmā lapa tajā mapē ir uzruna vecākiem, nu kā, kas, kas jums ir jāizdara, kas ir bērnam jāizdara, bet uzreiz pēc tām ir pēc piecas lapas šai nedēļai, katrai dienai sava darba dienas lapa, katrai nedēļai savas darba dienas, tad tā kā grafiks, un tur bērnam pašam ir jāieraksta, ko viņš darīs no rīta, Un ko viņš darīs vakarā? Un pašajā te mapē klāt vēl ir arī iekšā bērniem visādas praktiskas lietas, kā viņi tur taisīs karodziņus līmēs, kādas tur dekorācijas un visādi tādi paraugi salikti. Par ko es biju pārsteigt, viņam leca maukli ir ielikta tajā, tajā mapē iekšā. Nevis strītis nogriezti, ja, lai tad viņš, viņš gan radoši izpažās, gan viņš var fiziski izlēkāties, un tas smieklīgākais ir, ka bērns pirmais, ko viņš darīja, viņš paņēma to strītķu un lēkā, un es biju priecīgi, mums tagad būs uh, bišķiņ, bišķiņ mierīgāk. Bet tas, ko tu teici par plānu, Es biju pārsteigta, ka pašā sākumā ir plāns un tur arī ir parādīts, kas bērnam ir pašam jādara, kad mums ir tikai jā, jānorāda, okay, tas tev ir jāizdara. Un tad pēc noteikta dienu skaita mums vecākiem būs pieeja internetā, kur mēs varam apskatīties pareizās atbildes. Un tur arī uzrādīts ir, kas mums ir jānokontrolē. Un pārējais mums nav jāpievērš uzmanība, piemēram, manam bērnam 8 gadi, vienkārši pārbaudiet, ka viņš raksta teikum pirmo burtu ar lielo burtu, tā kā, nu mācības ir vāciski, tad visi lietvārdi ar lielo burtu rakstīt, ka teikuma beigās ir ielikts punkts. Tas ir viss, kas mums ir jānokontrolē. Pārējais ir viņa paša ziņā, kas būs atkal redzams tajā pārbaudes lapā pēc tam internetā. Tā kā es no tevis saprotu, ka šis te darbu plāns ir ļoti svarīgs, un mm. man ir jāplāno balstoties uz to, kāds ir mans bērns. Ja manam bērnam ātri mainās intereses, man ir laicīgi jāsagatavo dažādas lietas jau jāsaliek, lai tajā dienā, kad man ir jāstrādā, es viņam tikai iedodu nākošo nākošo, īpaši mm. uz to plānu, ko viņš pats ir vismaz daļēji izveidojis. Vai es pareizi sapratu?
1: Jā, un galvenais, kad tu intereses, lūdzu, nemēģini visu tur perfekti sakārtot Tā kā aizmirstiet par kārtību mājās savādāk. Jūs piedzīvosiet nervu sabrukumu jau, nezinu, tagad jau, jūs jau esat piedzīvojuši nervu sabrukumu. Jā, tā kā mainām aktivitātes. Ja snāko, kaut kas sakārtot, sakārtojam, bet ja bērns klusē, atgriežamies pie prioritātē, man mūsu prioritāte ir ekonomikas sildīšana un labas attiecības ar bērnu. Jā, un tā tad rēķināties, ka mājā būs pamatīga nekārtība, netīrība,
0: jo viņiem vajag mizot kartupeļus, mālēt sienas uz tām sienām, kuras, piemēram, man zis mālēt, vai uzstatīt kaut kādas papīra lapas, lielas. Jā, tad vienkārši ar to samierināties, ka tā tad man ir dzīvi bērni un es patērēju savu dzīvu un mums viss ir ļoti labi skaidras līgu. Un tad viss pareiz, ko stāstīja Linka, zinu tavā rakstā par bērndārzniekiem, ir vienkārši izcila aprakstīts, ar ko ir jārēķinās, jo kā jau tu teici, ar mazajiem bērniem ir krietni grūtāk, jo ar viņiem nevar sarunāties,
1: ne? viņiem ir grūtāk sarunāt, jā. Un atcerieties pāri visam labas attiecības ar bērnu. Tas ir, tas ir, tas ir viss svarīgākais. Saglabājiet labas attiecības ar bērnu un arī, protams, ar saviem visiem mīļajiem, kas jums ir apkārt. Vīga lielstāv, paldies par mūsu sarunu, par tavu
0: palīdzību, un es tā pieņem, ka es pēc neilga laika būšu atkal klāt, jo viena no lielām problēmām, tad kad mēs uzrunājām mūsu sekotājus, cilvēkus, kas klausās mūsu intervijas, ka viņi saka, šobrīd ir vēl tik agri, ka mēs pat nezinām par ko mums prasīt palīdzību, un tās bija tikai pirmās lietas, ko paujotāji, un droši vien, ka varētu būt vēl vairāk, tā kā nu, nebrīnies, ka es atkal tev
1: klausēšos un es tik daudz jautājumu jau pirmajās četrās dienās? Krīzē, Kas ir svarīgi krīzē? Krīzē ir svarīgi saglabāt ticību, un dzīve vispār ir par ticību nākotnē. Un saglabājiet ticību nākotnē, saglabājiet ticību attiecībām, saglabājiet ticību saviem bērniem, un saglabājiet ticību labām attiecībām ar saviem bērniem, kas citreiz liekas neiespējami, un tas nozīmē, ka jūs esat cilvēki, Un um, saglabājiet ticību sev. Un um, ja mēs kaut kā varam palīdzēt, tad, zināt, mēs esam blakus. Un tāpēc jau mēs esam, lai palīdzētu viens otram.
0: Super. Līga liels tev paldies, un tad līdz nākošai mūsu
1: sarunai ar atbildēm. jā. Paldies tev, liels. tā tā.